2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 145, die Folge zum Ghostbusters Day 2022. Und mit mir ist auch wieder der Timo hier. Hallo.
0: Buh. Was? Ghostbusters Day. <lacht> Fand sie nicht so gut fand zeitlich ungelegen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das fand fand ich auch. Äh, aber da kann
0: der Ghostbusters Day und Sony und so weiter nichts für. Ghostbusters Day, richtig geil, weißt du? Ich denk so, ja, kannst um 16 Uhr ins Kino gehen, Jurassic World gucken, entspannt. Die Amis sind uns zeitlich hinterher. Ich komme dann raus aus dem Kino und dann habe ich immer noch gemütlich viel Zeit. Aber wie viel Zeit ich hatte. Ja? Und, dann, und dann saß ich da. Den Rest des Tages und der Nacht in Alarmbereitschaft und nichts geschah. Absolut <lacht> nichts. <lacht> morgens um fünf, obwohl das ist ja nicht ganz wahr. Also ähm, über den Tag, wahrscheinlich bei den Amis um 4 Uhr morgens oder so, ist ja schon die Nachricht von der neuen Serie reingekommen. Also das. Und dann war ja erstmal nichts. Ich dachte schon, das ist die große Ankündigung, von der alle gesprochen haben. Aber ja, der Rest dann. Das war, war ein schöner, interessanter Abend, so, gehende Lehre. Ja.
1: Ja, ähm, es ist, Entschuldigung, ich bin im, immer noch ein bisschen überfordert mit der Masse an Zeug. Was also, da, solange du dich an, entschuldigst, ist alles in Ordnung. Danke. Äh, bin immer noch überfordert mit der Masse an, an, an Ankündigungen, Neuigkeiten und so weiter. Also ich, ich habe, du hast mir das ja am Nachmittag oder so, irgendwie am Tag vorher noch noch geschickt irgendwie mit der mit der Netflix Serie, mhm. wo ich mich aus Gründen noch nicht so richtig freuen konnte, weil ich da im Kopf noch nicht so richtig bereit für war. Und mir war schon klar, dass das in der Nacht dann äh, wahrscheinlich kommen wird das Special Announcement. Und ich bin, wir sind ja eigentlich fest davon aus, ausgegangen, dass eine Sache angekündigt wird. So mhm. jetzt jetzt hast du irgendwie neue Comics. Was, was wir noch für unmöglich gehalten haben vor ein paar Folgen so, ne? dass dann noch mal sich ein Verlag da traut, also finde ich schon krass. Neue Serie, zwei neue Filme, ja, und VR-mäßig kommt ja noch was und hier und da, dann gab es noch irgendwie vom, vom, ähm, vom Haslab, ähm, äh, Spengler-Protonen-Pack gab's jetzt ja auch noch mal ein kleineres Update, also, das Cover für das Kochbuch, ich weiß gerade gar nicht, wo ich, also, wo, 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 ich, wo ich stattfinden soll,
0: so. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, mir es so ein bisschen vor, also, wenn wir mal von Ghostbusters als Kuh reden. Ha? Also, Ghostbusters ist jetzt eine Kuh. Und diese Kuh steht einfach mal monatelang auf irgendeinem Feld und denkt sich, ey, das ist, ich habe ein chilliges Leben, weißt du? Total entspannt, ich fress hier irgendwie so mein, mein Gras und, alles, alles mega cool keiner will was von mir ich bin seit Monaten allein und auf einmal kommt Jason und kommt kommt Sony an und sagt ich brauche 40.000 Liter Milch sofort <lacht> sofort und, und die Kuh so und, du, da, da, brauche ich aber, da brauche ich aber ein paar Wochen Monate zu nein das brauchen wir bis morgen okay ich mach's in zwei Stunden Na? man muss aber auch fairerweise
1: sagen ganz im Ernst das dieses Franchise lag lange genug brach und es wurde nicht viel damit gemacht. dass ich, ich sag ja, die Kuh hat gechillt. Dass ich echt froh bin, dass die Kuh jetzt gemolken wird. So, keine Ahnung, so Ich weiß nicht, solange das jetzt nichts Seelen Seelenloses wird, ist mir das alles herzlich willkommen. Also, ich freue mich tatsächlich auf alles, was da kommt irgendwie und auf ein paar Sachen sogar noch ein bisschen mehr. Spannenderweise ist diese Sequel-Sache das, wo ich jetzt so am wenigsten ähm, Euphorie ähm, empfinde. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es da so noch gar keine Informationen gibt, noch keine Richtung und nichts und keine Prämisse oder sowas und weiß ich nicht und ich es auch weird, dass, dass man einfach den Codenamen rausgehauen hat. So, das macht man ja eigentlich, wenn ein Film gedreht wird, damit man halt den Film ungestört drehen kann. Und jetzt im Vorfeld zu sagen, hier übrigens Firehouse ist der neue der, der, der neue Ghostbusters-Film. Kommt doch alle mal dahin, wo wir drehen. So. Ja. finde ich irgendwie ein bisschen
0: weird, den Move. Wobei ja bei, bei Rust City auch alle gewusst haben, wo die drehen. Und, ähm... Ja, stimmt auch. Damals bei, bei das, das Reboot hatte den Arbeitstitel Flapjack. Das ist auch damals ein bisschen durchgesickert. Also das, ja, das ich glaube, das geht. Der Film soll ja, wir springen jetzt ein bisschen vorweg, soll ja wieder in New York spielen. Da kannst du sowieso nicht äh, unbeobachtet dein Ding durchziehen. Ja, ist halt die Frage, wo, wo sie das drehen. Also ich
1: weiß nicht, ob New York überhaupt noch so so ein Ding ist, wo man sowas dreht. Also meistens, weiß ich ich glaube, Boston hat ja irgendwie, war es beim Reboot? Wo so Boston das war, irgendwie als, als New York
0: hergehalten hat, oder? Das war, ich weiß nicht, ob es Boston war, aber es war glaube ich, Boston oder so? <lacht> ich, weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob es Boston war, aber es war ich Boston. Weiß, ich weiß, dass das kanadische Vancouver ganz oft herhält für, ja. für New York und so, also das auch günstiger zu drehen. Bei New York, äh, in New York ist das Problem, dass, glaube ich, ähm, die städtischen Vorgaben sind, dass du halt nix ähm, so absperren darfst, dass da keine Passanten durchkommen dürfen. Also jeder hat das Recht, immer überall zu sein. Ja, ist ja auch sonst echt Mist, ne? <lacht> Ja und so kannst du nicht arbeiten, du kannst keinen Film drehen. Das war halt damals noch anders. Ja, im Sommer 83 haben sie noch irgendwie äh, riesen Straßenzüge abgesperrt und ja. Dan Aykroyd nach Abend, nach Feierabend irgendwie in eine Bar gegangen und hat sich gedacht, boah, boah, das ist mein der, der großartige Science-Fiction-Autor Isaac Asimo wow, oh, das ist ein Kinder erzählt von mir, wow, ich gehe mal zu dem hin, hey, guten Tag, Herr Asimo, ich bin großer Fan von Ihnen. Und er so, furchtbar, was da draußen los ist, oder? Irgendwelche Spackos äh, haben da irgendwie die Straße abgesperrt, man kommt gar nicht mehr durch. Und er so, ja, okay, ja, hm. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja, sehr schön. Das gibt's nicht mehr heute.
1: Ja. Ich weiß nicht, woll, wollen, wir direkt bei dem Sequel
0: bleiben? Jetzt, wo das da, das hier oh, ja
1: angesprochen so haben, oder?
0: Oh, ich dachte, das ist das Highlight am Ende, aber so. du hast gesagt, es ist kein Highlight. Wir können, <lacht> nee, aber es, ja, ist, ich es ist halt,
1: also, na, natürlich, ich freue ich freue mich drauf, aber da kann, das ist für mich so am wenigsten greifbar, habe ich so das Gefühl. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwer, schwer zu beschreiben.
0: Schwer zu beschreiben.
1: Aber dann fangen wir doch chronologisch an. Was wurde denn zuerst an,
0: angekündigt? Die Serie. Ey, wollen wir nicht diesen 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 Kleinkram irgendwie, der keine, keine Sau interessiert, wie zum Beispiel Hasbro zeigt neue äh, Bilder oder so? Ach so, ja, das können wir auch machen. Also, mich, mich interessiert <lacht> Mich auch, mich auch. Ich dachte nur, dass es irgendwie die Serien und Filme und so, dass die so so von unserem Publikum als. Äh, Highlightiger Ja, ich dachte so. vielleicht, weil wir ja gesagt hatten wir wollen Gespräche ein bisschen organischer
1: äh, sich äh, entfalten lassen, äh, dachte ich, da wir eh schon bei dem Thema
0: waren, aber wir können auch gern äh, ich, erst erstmal den kleinen Kram abhaken. Was was auch mal interessant wäre, wenn wir beide ähm, von verschiedenen Dingen sprechen, parallel das heißt, du redest jetzt über den Film, ich rede <lacht> über die neuen Hasbro-Bilder äh, und die Leute müssen das dann in ihrem Kopf zusammenbringen ich würde mit dir wetten, es würde nicht vielen auffallen. Okay.
1: <lacht> also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint unseren hörenden äh, Ohren gegenüber, aber ähm, einfach, weil wir oft so viel Bullshit reden und es oft auch so durcheinander ist.
0: Ich glaube, das würde einfach nicht auffallen. Ich, zum Thema äh, viel Bullshit reden, äh, hättest du mal im Stream den den VR-Typen von Sony sehen sollen. Boah, ist der abgegangen. Ich glaube, der hatte Flöhe im, im Bobbes. <lacht> ich, ich weiß nicht. komme ich später noch dazu. Aber Hasbro hat neue ähm, Bilder gezeigt vom äh,
1: Proton-Pack. Ja, vom genau. Das, äh, wir erinnern uns, äh, für diejenigen, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, äh, bei ähm, äh, also bei Hasbro gibt es ja immer diese Haslab-Projekte die man dann, äh, die ja über Crowdfunding quasi ähm, realisiert werden. Entschuldige, Danny, entschuldige, Danny, ja, Danny. Stimmt. Wow. <lacht> Versteht keine Sau den Gag, aber ich... Ich
0: weiß, ich weiß, auch, Leute, es okay. ist ein Gag gewesen. Das ist okay. ein
1: interner Witz. Ja, intern. Hm. Ja, interner geht's nicht. Ja, das Pack jedenfalls, das konnte man backen und es ist das ähm, Spengler-Pack aus dem, äh, dem Legacy-Film. Wir erinnern uns, da ja gab es ja schon den, den Werfer zu und wir ähm, Haslab wurde jetzt das Pack gefundet und soll ja im Frühjahr nächsten Jahres voraussichtlich erscheinen, wenn alles glatt geht und so. Und jetzt ähm, gab so ein paar Updates. Äh, zum einen Bilder, genau, also. Das sind jetzt so, das ist jetzt quasi der weiterentwickelte Prototyp, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das ist das aktuellste Modell, genau.
1: Und ähm, ja, ich fand es äh, spannend, dass auch wieder ähm, hier, wie bei dem Werfer auch ähm, gesagt wurde, dass hier möglichst viele Metallteile auch an Stellen, wo es halt Sinn macht und wo es passt und so und wo es sich realisieren lässt, verarbeitet werden. Ähm, mhm. Was das, wenn ich das richtig verstanden habe, das Pack auch tatsächlich ein bisschen schwerer macht als den ersten Prototyp, was ich jetzt nicht schlimm finde.
0: Ähm, ich habe da, die haben irgendwas gesagt und ich habe es dann umgerechnet. Ich glaube, das etwas über 6 Kilo oder so.
1: Es geht ja noch, tut. also das ist ja jetzt nicht so wild. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, äh, dass das schwerer ist als das äh, Pack, das jetzt hier äh, Adam Savage zum Beispiel hatte in seinem Video, was er getestet hat. Das war ja der erste Prototyp. Ich glaube, der war noch wesentlich leichter. Aber ist ja auch wurscht. Ähm ja, ich weiß nicht, sind, sind, dir, sind dir Unterschiede
0: aufgefallen? Irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das Das ist jetzt fies. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dir diese Frage Tja. zu stellen. Tja. Nein. Okay. Nein. Also, ich habe das das Gefühl,
1: dass das Innenleben vom Zyklotron etwas weniger plastikmäßig aussieht. Ähm,
0: ja, das kann sein. Ja. Das
1: fand ich halt bei dem ersten Prototyp und auch in dem Adam Savage Video sah das schon sehr, es sah schon nicht so wertig aus, sagen wir es mal so. Also Ich habe das Gefühl, das haben sie tatsächlich noch mal ein bisschen bearbeitet. und Auch die, die Bemalung sieht geiler aus. Das sieht nicht mehr so aus wie so ein so ein orangener Klumpen da, da drin, sondern es sieht jetzt halt wirklich aus wie Kupferteile und Metall und Rost und keine Ahnung. Ähm, das finde ich schon mal ganz cool. Dieser Clipart-Teil am Pack dran, das ist ja auch so ein, so ein Alu-Metall-Ding, wie auch immer. Das sieht ja. auch recht wertig aus. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so die dass die Kabel auch deutlich besser aussehen insgesamt. Gerade diese, diese kleinen Kabel, die da um, diesem, um diesen Clipper drumherum gesetzt sind,
0: die sehen, glaube ich, auch ein bisschen besser aus. Das kann sein. Das kann sein. Ich habe jetzt die ähm, anderen Bilder nicht äh, Vergleich, äh, zum Vergleich offen. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus. Also was ich sagen kann, ist, dass ich halt ähm, auf diese Mini-Details äh, gucke und äh, sie sehen nicht mehr so Billow aus. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das vorherige Proto-Pack irgendwie schlecht ausgesehen hat, aber du hast schon, wenn du genau hingeguckt hast, gesehen, okay, ist halt ein Plastikus. Das sieht man hier auch noch, aber ich habe hier zumindest den Eindruck, dass durch die Bemalung viel irgendwie wettgemacht wird.
1: Ja. Das ja. habe ich auch so das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, vorne diese abgestoßenen Kanten, wo auch das quasi die Metallteile so ein bisschen abgeplatzt sind und sowas, das sieht auch noch ein bisschen besser aus, also also man merkt schon ähm, bei Hasbro, dass die dass die auf jeden Fall auch auf Feedback von den Leuten äh, eingehen und ähm, merkst halt wirklich, dass sie da ein gutes Produkt abliefern wollen. <lacht> äh, ja. Ich meine, ja, natürlich wollen sie das, weil sie ja nicht riskieren wollen, dass denen das um die Ohren gehauen wird, so. Aber ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass da auch ein bisschen bisschen Liebe investiert wird in das gute Stück.
0: Ey, wir haben so viel Glück mit Ghostbusters bei Haslab. Definitiv. Die haben jetzt ähm, das mit dem mit dem mit dem Star Wars Rancor, hast du mitbekommen damals, ne? dass der irgendwie ja. nicht gebackt wurde. Ja, ja. Und die haben jetzt äh, zu Obi Wan Kenobi äh, ein, ein äh, böses Lichtschwert im Angebot mhm. quasi das gebackt werden kann und das Ding kostet halt einfach mal ungelogen mehr als ich glaube so um die 100 Dollar mehr als das ganze Pack. Warum? Ja? Warum? 500 doch was und dementsprechend äh, läuft es halt auch ganz ganz schlecht. Ich verstehe es nicht. Also ich habe echt das Gefühl, also
1: das habe ich ja, ich habe ja als diese 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 Rancor ähm, Sache lief, da habe ich ja auch dann viel drüber so gelesen mir YouTube Videos dann auch auf so Fan Kanälen von Star Wars äh, an, angeguckt und so, weil ich halt sehen wollte, was jetzt eigentlich das große Problem mit dem mit dem ganzen Ding ist. Und es wird halt irgendwann echt klar, dass dieses ganze Team, das für diese Star Wars Abteilung zuständig ist, einfach gar keinen Bezug zu der zu der Fanbase hat irgendwie. Also da da wie du eben schon gesagt hast, also als 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 Ghostbusters Fan kann man sich da echt
0: glücklich schätzen, dass das nicht die gleichen Leute sind, die dafür zuständig sind. Also zumindest äh, schätzen die es finanziell, glaube ich, falsch ein. Also das Einzige, womit ich mir ein bisschen erklären könnte, ist, dass sie vielleicht, das Protonpack pack war das erste große Backing-Ding für Hasslab von Heslab. Und dass die sich vielleicht im Voraus gesagt haben, äh, ja, Ghostbusters, da ist das Fandom nicht so groß. Ähm, bei Star Wars wird so oder so alles gekauft, bei Ghostbusters müssen wir vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen mit dem Preis. ja, Wenn möglich. Und ähm, so haben sie halt ins Schwarze getroffen. Und mhm. bei Star Wars verkalkulieren sie sich vielleicht und denken sich, naja, die Fanbase ist so groß, es wird auf jeden Fall genug äh, an Leuten zusammenkommen, die das irgendwie finanzieren. Und das ist jetzt wohl anscheinend schon zum zweiten Mal nicht so. Es ist halt auch nicht zu rechtfertigen. Ich ja. verstehe es nicht. Bei dem Rancor ist schon, der ja eine große Figur ist, aber er ist halt einfach nur eine große Figur. Ja, eben. Ja. Zumal auch dieses, dieses Diorama, das er dabei sein soll, das war ja einfach nur Pappe. So Da fragst ja. du
1: dich auch, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, dass das, dass das ein Stretch-Goal ist. So, mhm. Was soll das? Keine Ahnung. Ja. Da finde ich echt, also die, die Stretch-Goals, die wir für das, für das äh, Spangler-Pack bekommen haben, finde ich da deutlich besser. Und auch schön finde ich ja hier dass das, das ähm, dieses Spengler-Notizbuch, das dabei ist, das sollte ja ursprünglich 16 Seiten umfassen, wurde jetzt auf 32 Seiten hochgeschraubt.
0: Finde ich auch sehr mhm. geil. Ist das, ist das tatsächlich, ich habe das jetzt nicht richtig mitbekommen, sind das nicht einfach dann quasi die Doppelseiten oder so? Nee, dass sie das vielleicht erst gesagt haben, 16 Blätter oder so? Nee, 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 so? nee,
1: die haben wirklich gesagt, okay. äh, wir haben den, den Umfang hochgeschraubt auf 32 Seiten. Es ist jetzt deutlich umfangreicher. Und die haben auch ein Cover-Motiv gezeigt. Das haben sie auch ein bisschen äh, geändert. Das, da gab es ja auch vorher so einen Entwurf quasi. Heißt jetzt irgendwie, ähm, vorher hieß es ja Spangler's Notebook, jetzt heißt es äh, Spangler's Journal oder so. Und soll noch viel, viel mehr umfassen. Also aus ähm, im Prinzip 84 bis 89 Aufzeichnungen quasi von ihm. Und eben dann später, also quasi okay. dann, als er in Summerville war und so weiter.
0: Ich bin mal gespannt, du.
1: Ich, ich finde das, find das schon cool. Also wie gesagt, da merkst du halt irgendwie, dass die auch wirklich so ein bisschen dafür brennen für das, für das Thema ne? und auch Bock drauf haben hm. und denen das Spaß macht. Und ich ähm, weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab wirklich Total Bock auf dieses Pack und wenn ich die Bilder hier sehe, es sieht einfach geil aus. Also, ich weiß nicht, wenn ich mir das vorstelle, wenn das in meinem, meinem Wohnzimmer steht, ich habe ja schon einen Platz dafür, den ich dann freiräume quasi. Ähm, auch mit diesem Standy, Das finde, das sieht hammergeil aus.
0: Mm, ja, das sieht auch cool aus. Auf jeden Fall. Und jetzt sieht es anscheinend noch besser aus als vorher.
1: Ja, und warte mal ab, wer weiß, ob das nicht sogar noch ein Loch im Ticken besser aussehen kann. Ich finde es übrigens ähm, witzig, auf den Bildern siehst du ja den Spenglerwerfer der da dran hängt. Der der Neue. Ha. Der Neue mit dieser orangenen äh, Spitze. Das ist mir erst gar nicht auf, aufgefallen. <lacht> Echt nicht? <lacht> ja, ich dachte so, okay, ja, ja. Irgendwas ist da irgendwie. Und dann fiel mir auf, ach ja, die orangene Spitze. Und dann habe ich mir so gedacht, also wenn ich jetzt einer von denen wäre, die den Spengler-Werfer noch nicht haben und jetzt den neuen bestellt haben oder vorbestellt haben. Hm. Ich glaube, mich wird es nicht stören. Keine Ahnung. Mich
0: wird es mich schon ja? stören. Ich habe irgendwie, ja, ja, das war irgendwie so, hä, hey, hier bin ich. Aber das kann mir egal sein. Ich habe den alten Werfer hm. und damit hat sich, es ist ja auch so egal. Wenn, ich meine, wenn es dich stört, kannst du es umlackieren. Fertig. Ja, eben, Ey,
1: kannst du einfach mit einem silbernen Fineliner oder was weiß ich, was kannst du auch drüber malen, geht auch. Also, keine Ahnung. Also, das ist echt irgendwie, kein Grund jetzt zu sagen, ich kaufe das Ding nicht oder so. Aber keine Ahnung, witzigerweise, ich, wenn ich das jetzt hier so auf den Abbildungen sehe, stört mich tatsächlich nicht. Also, hm. ja, vielleicht bin ich da auch einfach irgendwie nicht so ähm, ja nicht so streng oder weiß nicht. Ja, offensichtlich nicht. Ja, weiß nicht. Mir <lacht> ist das auch mit dem, ob es jetzt besonders Film ak akkurat ist, das ist mir tatsächlich auch nicht so, nicht so hey, wichtig. Wenn
0: dir ja, das nicht wichtig ist, aber stell doch nicht für hunderte von Dollar so ein Ding. Mensch, das haben wir früher viel günstiger gemacht. Mit einem Schuhkarton und so, dann passt das schon. <lacht> was für ein Vergleich. Ja, keine Ahnung. Ähm, Danny. Timo. Gibt es noch was zu dem Pack? Nö. Nee, gell? Eigentlich nicht. War ja eigentlich auch, war irgendwie ganz nett, dass die da jetzt Bilder gepostet haben oder ge gezeigt haben bei dieser Präsentation und online dann später noch. Ähm, Wäre ja gar nicht nötig gewesen, weil das Ding ist ja abverkauft. Im Grunde könnten die sagen, ja, pff, jetzt müssen wir da keine Werbung mehr für machen. Nee, ähm, Es geht ja darum, dass sie ja gesagt
1: haben, sie wollen regelmäßig Updates liefern für die Leute, die ja. es eben gebackt haben. <lacht> das ist das <lacht> Die haben es gebacken. Für die Leute, die es gebacken haben. Äh, und da kam jetzt auch eine ganze Weile nichts mehr. Ich meine, das ist ja, glaube ich, im Dezember ist das ausgelaufen, glaube ich, 17. Ja. Dezember oder sowas. Ja. Ähm, und ich meine, jetzt, jetzt haben wir Juni, also das ist schon echt lange jetzt still, still gewesen drumrum. Ne? Und habe ich auch immer mal, mal wieder gelesen, dass Leute gesagt haben: Mensch, gibt es da mal irgendwie was Neues? Man hört da nichts mehr und so. Insofern, glaube ich, war das schon wichtig. Und ich finde es auch naheliegend, dass sie dann im Rahmen des Ghostbusters Day gesagt haben: Wir bringen jetzt hier die Updates dazu.
0: Ja, naja, gut. Ähm, Danny, äh, was Timo, anderes. Ja. Da hast du mir einen Link geschickt. Ich hab, bin da noch gar nicht drauf eingegangen. Und zwar, ähm, es kommt äh, eine Ancient äh, somerville karte Hm, das ist
1: richtig. <lacht> <lacht> das ist ich auf falschen Fuß. Das habe ich dir geschickt, ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den Artikel gar nicht gelesen. Ich habe das, ich habe das wirklich so nebenbei irgendwie bei bei, bei Facebook äh, angezeigt bekommen und gedacht, okay, ich schick's dir mal fix rüber. Mhm. Ähm, ich hab jetzt tatsächlich nicht, ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe es jetzt
0: nicht gesehen. Das macht das, doch nichts. Ist, ist das ein offizielles Produkt oder ist das Fanmade? Ja, ist ein offizielles Produkt. Ah, okay. Wird wieder angeboten von, äh, wir haben schon mal über die gesprochen, Magn Magnoli. Clothier. Clothier. Stimmt,
1: die bringen ja jetzt auch die die Boots raus. Ähm und ein schwattes Unterhemd. Ein <lacht> schwattes <lacht> Unterhemd, was für ein Blödsinn. Äh, die Spengler-Brille und äh, die Ellbogen Ellbogenschützer, glaube ich, bringen die auch jetzt ja. raus. Ja, ja. Ich finde die Karte genau. cool.
0: Ja, ich finde die Karte ist ein cooles Setpiece, sagen mhm. wir mal so wenn Grooberson das so hoch hält, aber ich finde jetzt, wenn man so drauf guckt, hält sie jetzt nicht unbedingt dem Eindruck aus dem Filmstand, mhm. weil es ist schon irgendwie, es kommt mir schon eher so vor wie so ein, ja, Geschrabbel da einfach nur und dann so ein paar grobe, eine grobe Skizze. Mhm. Ich finde es ganz cool, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich die, ähm, einen Augenblick... Soll niemand sagen, dass nur du schlecht vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 150 US-Dollar dafür ausgeben würde. Ist schon ein Kampfpreis. <lacht> also. ja,
1: es ist halt, es ist halt, ähm, steht ja auch bei, dass ähm, die äh, individually hand-aged sind. Mhm. Ja, also al jedes Stück davon ist ja ein Unikat und keine, keine sieht aus wie, wie die andere. Ja.
0: Yeah. Ja, aber trotzdem finde ich 150 Dollar schon heavy. Ja. Also. Das heißt, Komplettsammler müssen eigentlich jedes, jede, ähm, Variante <lacht> haben. Also. Es muss eine Person geben, die alle kauft. Ja, und du kannst übrigens auf der Seite, kannst auch auf Euro umstellen, dann sind wir nur noch bei 140 Euro und 69 Cent. Ist mir immer noch zu teuer. Nee, Timo, bin, ich bin da raus. Da bin ich, da bin
1: ich du raus. Bist da raus. Da bin ich, da bin du, ich raus. Du bist da raus. Außerdem ist ja das, äh, Spangler Pack auch immer noch, noch nicht bezahlt. Auch da übrigens ganz kurz, weil da auch immer wieder ähm, bei Facebook in unserer Forengruppe und so auch mal wieder gefragt wird. Ähm, ja, es ist noch kein Geld eingezogen worden von Savi, das stimmt. Äh, und es wird auch erst gemacht, wenn das Produkt rausgeschickt wird, was ich schon ein ziemlich ein ziemliches Vertrauen finde von, von Savi. Ähm, aber ansonsten hätten die ja auch äh, Exemplare, die sie auch dann wieder anbieten können auf der der Seite. Also ich glaube, die kommen da so
0: so oder so gut raus aus der Nummer. Mm. Also los werden die, die Teile auf jeden Fall. Ja, vielleicht sollte man noch mal drauf eingehen auf diese Klarner-Geschichte. Die Klarner-Geschichte, ja. Ähm, weiß nicht, wolltest du da noch mal was zu sagen? Ich ja, es ähm, es gab ja die ähm, Bezahl also die Option, das über Klarner äh, zu finanzieren. ähm, das habe ich nicht gemacht, was ein Glück. Und Klane hat wohl, hat wohl äh, Bestellungen storniert oder so. Oder nicht die Bestellung die storniert, Zahlung, sondern die Zahlung, ne? die Zahlung quasi storniert, weil das irgendwie so eingerichtet ist, dass ähm, in einem bestimmten Zeitraum, und das ist ein relativ kurzer Zeitraum, halt bezahlt werden muss. Hasbro das Geld aber jetzt noch gar nicht haben will, weil ja das Produkt noch gar nicht äh, so weit ist. Mhm. Und ähm, dadurch, da braucht ihr euch dann keine Sorgen machen, sondern ihr werdet dann einfach, wenn die Zahlung ähm, fehlschlägt, zwangsläufig, weil Klane halt das storniert hat, dann werdet ihr einfach aufgefordert, äh, eine alternative Bezahloption auszuwählen. Also müsst ihr euch keine Gedanken machen da jetzt. Ja. So
1: ist es, genau. Also da kann man ganz, ganz entspannt sein. Also ich habe das ja über äh, PayPal gemacht, über Raten ähm, bei mir ist auch nichts abgebucht oder worden oder storniert worden oder so. Also Solange Zavi selber keine Bestellung storniert von euch, braucht ihr keine Angst haben. Also wenn die das Geld haben wollen, werden die sich schon melden bei euch.
0: Also ähm. ja, Die Information, dass, dass man einfach eine andere Bezahloption dann auszuwählen hat, die stammt ja von Zavi selbst. Mhm. Da haben ja Leute angefragt und das war die Antwort. Zwei unabhängige Antworten von zwei unabhängigen, also Zavi-Mitarbeiterinnen in der beide dasselbe stand. Ja, gut so gut so. Ja. Dann kann man dem auch vertrauen, finde ich. Also. Das stimmt. Also wenn mich jetzt nur eine Antwort von Zavi äh, bekommen hätte, was heißt ich, ich habe ja gar nichts bekommen. Ich, aber dann wäre das natürlich höchst zweifelhaft gewesen. Aber so passt jetzt schon alles. <lacht> ja. Okay. Gut.
1: Äh, ja. Ja, an Pfingsten äh, gab es
0: Ghostbusters im TV, habe ich gehört. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: <lacht> da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, geil, oder? Und die Leute gehen drauf ab. Ich, ich raff's nicht. Ey, Leute, das, das würde mich mal interessieren. Ihr, die ihr ähm, zuhört, guckt ihr die Filme noch im Fernsehen? Schreibt, schreibt uns das mal in die Kommentare. Weil ich war halt immer, ähm, äh, ja, versucht, das ein bisschen zu ignorieren, weil ich denke, die Filme hat eh jeder gesehen, der auf so eine Fanseite geht. Und er hat sie dann auch auf DVD, Blu-ray oder irgendwie anders, VHS oder meinetwegen oder bei Netflix oder, äh, gibt's die auch oder bei Netflix gibt's es auch auf Abruf. Da läuft's halt, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, was übrigens auch der Fall ist bei einer DVD. <lacht> Aber deswegen denke ich halt immer, die Leute haben keinen Bock auf so auf so ähm, starres Fernseh, äh, starre Fernsehschiene Korsett. Ja. ich will ganz viele Sätze, auf verschiedene Sätze auf einmal sagen und entscheide mich spontan im Satz um, deswegen ist das so ein Kauderwelsch. Entschuldigt bitte. Das macht doch nichts. Aber ähm, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht in den letzten zwei Jahren, dass jedes Mal, wenn ich ein Posting aufsetze und schreibe, Ghostbusters Filme sind wieder im Fernsehen, dann schießen die Quoten hoch, ohne Ende. Und ich meine nicht die Quoten im Fernsehen, sondern die Quoten für die Seite. Also mhm. scheint es dann wohl doch irgendwie ganz viele Leute zu geben, die sich sagen, ja, finde ich total gut finde ich total gut finde ich finde ich total gut ja. ich habe den zwar auf DVD aber ich will mir die die Mühe machen die die Disc einzulegen was ich teilweise fast schon wieder verstehen ja, kann. ja ich leider
1: auch <lacht> <lacht> es ist halt schon wenn ich wenn ich wenn ich äh, meine Box hier aus äh, aus dem Regal nehmen muss oder vom 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 Schrank nehmen muss ne? Also, ja, es ist cool, diese Falle jedes Mal auf, aufzumachen und so, aber man denkt sich halt schon so. Eigentlich ist es traurig, oder? Dass einem das zu viel auf Aufwand ist, eine Hülle aufzumachen, einfach eine Scheibe in den Player
0: reinzulegen. Ja, das, ja, schon, ist schon ja das traurig. Das, das ist ja noch das Problem, dass die, die, die Disc muss ja dann erstmal geladen werden und so. Da bin ich ja schon mal froh, dass wir nicht mehr diese Menüs haben von am Anfang des dvd DVDs, oh, ich
1: habe letztens wieder so eine, so eine uralt, ähm, DVD <lacht> geguckt. Das sind meine Frau nicht. wir sind wahnsinnig geworden, weil
0: zehn <lacht> Minuten erstmal nichts passiert ist, einfach. Ja, und dann hast du, hast du so diese computeranimierten, ewig langen äh, Menüs, ähm, wo, wo die Leute damals, die, die äh, Herausgeber noch der Meinung waren, oh, wir können, wir können tolle Menüs basteln und deswegen machen wir sie doch. Es immer, immer Spaß, wenn ich diese alten Buffy-DVDs, weil dann für oh, jedes so neues Menü geladen wird, Menü und dann mit der Kamerafahrt so und so. so. Ja, ja, ja. Oh, das das ja. ist nicht gut gealtert, aber auch ein bisschen nee. lustig.
1: Aber es gibt ja, auch also richtig, richtig geile Menüs. Ähm, zum Beispiel das, das, stimmt. das Haus der Tausend Leichen ist fantastisch. Die Fireflies, dich in jedem Menüpunkt begrüßen. Ha, scheiß die Wand an. Na, Leute? So, das, ist schon, das ist schon sehr gut. Und. Okay. Ähm, die, äh, ich überlege gerade, wie hieß die DVD denn von der Band Korn, die erste, die gemacht ich glaube Deuce oder so, das ist einfach, die DVD ist quasi das Menü, also du bist in so, einer, okay. in so einem Asylum drin und bewegst dich da durch die Räume und musst dann halt Sachen anklicken und gucken, wo drunter sich was verbirgt und findest dann da eine Doku und da was und da Musikvideos und so. Und teilweise so auch echt mit gruseligen Effekten und so, das ist krass. Und das sind so Sachen so, wo ich mir denke, manchmal fehlt mir das schon irgendwie so, dass, dass, dass sich da mal ein bisschen mehr Mühe gemacht wird. So, wenn ich mir schon physisch was kaufe, dass da eben auch noch ein bisschen was mit einfließt. So, ne? mmh,
0: Dann auf jeden gefehlt. Fall. Das stimmt. Das Menü von der ersten Ghostbusters DVD wurde damals auch gelobt. Das war auch cool, damals ne? Damals habe ich noch DVD-Zeitschriften gekauft oder so, mhm. Home-Video-Zeitschriften, wo der marshmallow da durch diese Stadtkulisse läuft ja, und so. Und das war, da so
1: das war auch geil. Das das habe ich auch mal geliebt.
0: Ja, das war ganz cool. Das haben sie gut gemacht. Das haben, gemacht. Das haben sie gut gemacht. Ja, und heute
1: hast du auf einer Blu-ray einfach ein Standbild so ein paar Menüpunkte, die kannst du anklicken und es sieht alles aus wie Weiß nicht, das kann ich in fünf, fünf Minuten auch selber mit einem Brennprogramm irgendwie
0: machen. So, also mir so ein Menü erstellen, finde ich traurig. Aber, aber am lieblosesten sind aktuell die DVD-Menüs. Also ich, es gibt so ein Label, ich weiß nicht was, ich glaube Warner ist das. Die haben irgendwie so ein Menü für alles. Und da steht dann auch gar nicht mehr Play oder Special Features, sondern sind dann nur noch so, so drei Symbole. Oh vier, ja, für, das ist ätzend, ja. Es ist so lieblos, ähm, dass halt diese drei Symbole für, für Abspielen, für Special Features und für, glaube ich, äh, Bild- und Toneinstellungen mhm. halt. Und ja, das ist glaube, sehr schön. Ich schall. glaube, das soll möglichst barrierefrei sein,
1: damit man einfach, also natürlich spart es ja die Sprachen ein, <lacht> die mhm. man da im Text irgendwie nutzen muss. Aber es ist ja halt auch, glaube ich, leichter zu erkennen, so ein Symbol, was das heißen soll, als jetzt irgendwie ein Text oder so, den man im Zweifel vielleicht nicht lesen kann, weil man ne, irgendwie Also, ich ich finde, also ich kann, ich kann den Grund irgendwo schon so ein bisschen nachvollziehen, aber trotzdem könnte man das Menü ja interessanter gestalten. So. also das, Man kann die Symbole ja ruhig machen, aber mach doch was damit. So.
0: Das hat bei mir nicht funktioniert, Danny. Ich wusste nicht, welches Symbol was bedeutet. <lacht> Also klar, das Play-Symbol krieg ich gerade noch hin, Pfeil aber.
1: Nach rechts.
0: Ich heiße ich so, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das Symbol für die Special Features war, aber es war irgendwie nicht offensichtlich. Hm. Also, ich verstehe es, warum sie es da irgendwie aus, äh, aus Kostengründen machen, damit einfach in, in Bangladesch dasselbe DVD-Menü gezeigt werden kann, wie in Deutschland, wie in China, wie in überall. Aber trotzdem. Ach ja,
1: da sind wir wieder die zwei alten weißen Männer, die sich über die guten alten Zeiten unterhalten. Und das nach unserer letzten Folge, wo wir noch so geschimpft haben auf, auf die alten Säcke. Ja, das stimmt. Ich bin spannend, dass wir so gar, gar kein Feedback
0: zu der Folge bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das ob, 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 ob uns das, das zu denken geben sollte oder... Das war lustig, weil äh, ich bin in einer, in einer Ghostbusters-Gruppe und da haben tatsächlich an dem Tag, wo alle raus, wo die Folge rauskam, wo alle rauskamen, <lacht> wo die Folge rauskam, so ein paar Leute geschrieben: Ja, oh, ich höre die neue Podcast-Folge an, yeah, und Und dann kam aber nichts. Ja. Überhaupt nichts.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, okay. Ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ein paar Leute sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben, aber immer ganz im Ernst, wir sind ja nicht dazu da, um den Leuten nach dem Mund zu reden. Also wenn wenn wir hier unsere eigene Meinung kundtun
0: und die sich nicht mit eurer deckt, dann dann ist es halt so. Ja. Also, ne, aber aber ich meine, das ging ja gegen niemanden. Da ist ja niemand nee, beleidigt also wenn, wenn ich sage, ich wünsche mir äh, mehr junge Leute und mehr ähm, also in den Geschichten irgendwie innovativere Sachen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man das bisher nicht mag oder dass Probleme mit Leuten haben, die, die keine Ahnung, in meinem Alter sind, dann hätte ich ein Problem mit mir selbst. Nee, aber wir haben ja halt so auch so, blöd.
1: wir haben ja auch dieses äh, Gatekeeping. haha, wie passend, äh, haben, haben wir ja auch äh, scharf kritisiert und ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob die Leute, die uns hören, sowas betreiben, ich denke mal nicht, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn so jemand das hört, dass, dass die Person dann sagt, oh, was soll das denn, die haben doch gar keine Ahnung. Weiß nicht. Es ist, ist halt ist halt immer schwierig, ne? Ich meine, ähm, es, es ist ja auch, auch nur eine Meinung
0: von uns so. Keine Ahnung. Als Gatekeeper bezeichnet man in den Sozialwissenschaften metaphorisch einen Einflussfaktor, der eine wichtige Position bei einem Entscheidungsfindungsprozess einnimmt. Bla. Hä? Ich hab grad Gatekeeping
1: gegoogelt. Ja, es gibt den Begriff aber in dem Zusammenhang, dass, äh, also speziell in, in Fandoms, dass dass Fans eine Sache für sich vereinnahmen und, äh, mei ah. und meinen zu wissen, was damit gemacht werden muss und so weiter. Also im Prinzip das, was wir machen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber halt Leute, die wollen, dass sich nichts verändert und dass man da nichts mit anstellt und sowas. Ne?
0: Aber ist das dann, wenn man, wenn man eine Sache für sich vereinnahmt und äh, emotional äh, so fühlt, als würde sie einem gehören, aber trotzdem offen ist für Neues, hm. ist das dann immer noch Gatekeeping? Nee. Nee, okay. also, das Ding ist ja,
1: wenn du, wenn du, ich meine, als Fan hat man ja eh immer so ein bisschen, also vereinnahmt man das ja eh immer für sich, würde ich jetzt mal behaupten, weil das gehört ja zum fan irgendwie dazu. So, ne, weil man liebt das ja und das ist ja wie in der Beziehung so, irgendwie, ne, ist das ja da auch so, dass man sich so ein bisschen vereinnahmt quasi, ne, also im positiven Sinne. So, das ist ja nichts Schlimmes. Aber schlimm wird es halt da an dem Punkt, wo du meinst, entscheiden zu müssen für andere, dass da nichts Neues mitgemacht werden darf und dass das so mhm. zu sein hat, wie das früher immer war und so. und Weiß ich nicht. Ich meine, wo wären wir, wir denn, wenn man wirklich gesagt hätte, so ey, ein Film reicht. So, wo, wo wären wir denn heute?
0: Bei einem Film.
1: Ja, toll. Dann hätten wir eine Folge gemacht weiß sie nicht. Das stimmt. Brauche ich nicht. Ich, ich, ich möchte ja mehr haben. Also oder also wir. Ne? Also ich spreche da mal mit für dich. ne? <lacht>
0: ja. ja. Aber hey, jetzt kriegen wir ja auch mehr. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt kriegen wir mehr. Ähm, ja gut, auf jeden Fall Ghostbusters Film am Pfingstmontag wieder im TV gewesen. <lacht> Wer hat's gesehen? <lacht> Übrigens auch schon am Pfingstsonntag. Äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich zu spät mitbekommen habe, dass die Filme schon in der Primetime am Pfingstsonntag Ach, liefen. Mann. Und Pfingstmontag um 17 Uhr war einfach nur die Wiederholung. Also tut mir jetzt leid, wenn, wenn ihr jetzt den Montag euch extra irgendwie Zeit genommen habt, obwohl es am Sonntag gepasst hätte, aber am Sonntag nicht erfahren habt, dass die Filme liefen. Meine Schuld. Ja. Blämt mich. Frechheit. Ja. Nee, ähm, wir können ja tatsächlich chronologisch so ein bisschen
1: vorgehen. Ähm vor dem Ghostbusters Day gab es ja schon einen interessanten Post äh, von McKenna Grace. Ja,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> Leute, es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Alles gut. Alles gut. Ähm, ich weiß nicht, wofür das gemacht wurde. Ähm, die hat auf jeden Fall äh, bei Instagram gepostet. Wir reden von dem Instagram-Post, genau, oder? Genau. Die hat auf Instagram gepostet, dass sie gerade durch die Führerscheinprüfung gefallen ist.
1: <lacht>
0: und, hä, warum öffnet sich denn das jetzt? Egal. Ähm, und deswegen auf der Couch gesessen ist und geweint hat, aber das Gute ist, dass sie trotzdem in den Ecto 1 fahren durfte. Und da ist auch ein kurzes Video zu sehen gewesen, wie sie tatsächlich so fünf Meter mit dem Actu-1 ganz vorsichtig nach vorne fährt und dann aussteigt. Ja. Ich dachte, dass es irgendwas ist für einen Ghostbusters-Tag, aber hat man dann irgendwo gesehen. Also, da kommt vielleicht noch irgendwas. Wer weiß, wer weiß. Mit Sicherheit, weiß. also für, für irgendeine dieser vielen Sachen wird es wahrscheinlich verwendet ja, werden. da hat ja so mancher gemutmaßt, ja, das ist
1: bestimmt schon für den neuen Film und gedreht und ja, Pff, aber nein, 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 nein.
0: Aber da kommen wir ja nachher noch zu, warum das nicht sein kann. Ja, ich meine, das wäre auch seltsam, wenn sie auf einmal aussieht wie, wie sie. Ja, das ist auch ein guter Punkt, ja, <lacht> das wäre weird, warum ja. so. Ja, das wäre, wie, also man, man hat ja jetzt auch gesehen, um mal so einen kleinen ähm, Schwenker zu machen, ein ähm, bisschen abzuweichen, dass halt manchmal auch Sachen gedreht werden, die halt einfach Monate später verwendet werden. Zum also Beispiel beim beim ähm, Ghostbusters Day gestern wurde ja auch so ein Video veröffentlicht, wo das, äh, dieses junge neue Team Schauplätze des alten mhm. Films aufsucht und das ist halt einfach entstanden, als die New York Premiere im letzten November stattgefunden ja, hatte. Das ist. Hat man halt gesehen. Ich kann mich an. Ich konnte mich an McKenna Graces grüne Jacke mhm. erinnern und äh, dann kam auf einmal Ivan Reitman vorbei und äh, war klar, dass es nichts Aktuelles ist. Achso, ich dachte, das wäre sein Geist gewesen.
1: <lacht> ja, ist okay. So, aber <lacht> dann kam ja auch schon. Ähm das erste Announcement, das aber nicht von offizieller Seite kam, sondern von Variety ins Spiel gebracht worden ist. Ja. Wobei man aber auch ja schon relativ sich sicher sein konnte, dass das, dass das Hand und Fuß hat, weil Variety
0: eigentlich. Ähm, aber das ist schon wieder so spannend, Danny. Was? Das ist so eins der großen Themen. Ja, und? Das ist eins der. Warum reden wir nicht erst über das langweilige Cover für das Kochbuch?
1: Ich wollte das noch nicht mal erwähnen. Echt nicht? Okay. Ich meine ja, ich,
0: okay. Also ich finde, aber ich finde, aber es ist ein schönes Cover. Ich mag das Cover das total. Ich habe
1: das, ich habe das meiner Frau gezeigt, die mich ja übrigens erst dazu bewegt hat, mir dieses Kochbuch zu zu bestellen, <lacht> weil wir gesagt haben, okay, vielleicht kann man da sogar ein paar Sachen ausprobieren äh, und so und äh, weiß nicht irgendwie eine witzige Idee und so. Ähm, oh,
0: Oh. Äh, Entschuldige, ja, äh, fahre fort. Hä? Nein, ich sehe gerade auf dem Cover, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, written by Eric Burnham. Ja, ja, das, 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 das steht schon länger fest. Ja, mhm. war das damals? Dann weiß ich das nee, gar nicht das mehr. Das, war, ja das
1: ist äh, zwischendurch mal irgendwie durch, durchgesickert. Hm? Das äh, okay. Jen Fujikawa, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die Rezepte beigesteuert hat, das habe ich auch irgendwie, da gab es auch einen Link äh, zu Instagram, ich glaube auch über Ghostbusters News und okay. ähm, da hatte sie auch gepostet, dass das von von Burnham geschrieben ist. Mm. Okay. Also das steht schon eine Weile ja. fest, ich habe es aber auch zwischendurch äh, vergessen,
0: ehrlich gesagt. Sehr schön, endlich Neues von Burnham. Ja.
1: Aber ja, ich mag das Cover. Also, es ist, also man kriegt schon echt einen krassen, einen krassen Zuckerschock, wenn man das sieht, ja. Also.
0: Ich werd fett von dem Cover. Ja. Ohne Mist vom drauf gucken. Was sieht man denn da für unsere Ohren hier? Es ist so ein Glas mit. Also wenn ihr das Bild sehen wollt, geht ihr auf
1: Ghostbusters-deutschland.de. Ähm, ja, man sieht halt ein Glas mit ich glaube es ist eine Kugel Eiscreme mit Schokolade ja, und und ich glaube Nüsse und kleine Sahne ganz viel Sahne, eine Kirsche, fette äh, Schokoplättchen mit dran mit Nussstücken drin, Marshmallows und äh, ein größerer Marshmallow, der ein Gesicht hat und ein, ein Matrosenbützchen auf und das ist, äh, das ist schon das
0: ist so das kann man schon geil. Ja. Das Cover ist ist wirklich, aber es ist halt wirklich, boah, das ist so süß, das ist uramerikanisch, also amerikanischer geht es gar ja. nicht, also wenn dahinter noch ein Colt liegen würde, dann vielleicht noch mehr, aber <lacht> es ist wirklich, also ich hoffe, ich hole mir das Kochbuch ja auf, ich glaube, ich habe es auch vorbestellt, das heißt, das, das, siehst du, mittlerweile sind wir, das kam so viel raus, ich weiß gar nicht mehr, was ich <lacht> vorbestellt habe, ich glaube, ich habe es vor, auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, dass da nicht nur so ein süßes Zeug drin ist, ich hoffe halt. auch, ja, ich hoffe auch, dass da ein paar... Vor allem, wie gesagt, mich würde
1: es ja freuen, wenn da Sachen dabei sind, die man halt auch wirklich gut mal nachkochen kann oder sowas. Ne? Also mhm. also ich habe mir... Natürlich als Fan ist das ja auch mal so ein bisschen Sammlerstück, was man sich holt, aber ich möchte das eigentlich wirklich auch gerne mal benutzen und äh, mit meiner Frau zusammen da Sachen nachkochen. Wir hatten ja auch schon mal überlegt... Sachen zusammen zu kochen, vielleicht für YouTube oder so, ne? Mal gucken, vielleicht ja. machen wir da, da ja irgendwann mal was, was draus. Also, insofern, das hat ja schon Nutzen. Und ich finde es halt auch ein sehr schönes äh, Detail, das hatten wir auch schon mal ähm, in den News irgendwann mal in der Folge besprochen, dass ja Ray und äh, Podcast quasi durch, durch das Buch führen in Textform. So. Genau. Das finde ja. ich auch eine sehr schöne Idee.
0: Ja, da freue ich mich mittlerweile auch drauf. Also, bei dem Kochbuch, das ist wirklich so eine Sache. Am Anfang habe ich gedacht, ah, brauche ich's? ach, was soll ich mit dem Kochbuch? Ernsthaft. Aber dann war halt auch, glaube ich, dieser Moment, wo halt überhaupt nichts Neues sich getan hat. Und dann ich gedacht, komm jetzt, hast du wenigstens ein Kochbuch. Oh <lacht> Gott, hast du wenigstens ein Kochbuch. Ja, und dann hat mir das mit Ray und Podcast dann doch gefallen, die Idee, dass die das irgendwie so alles vorstellen und da durchführen. Und jetzt, wo ich sträflicherweise sehr spät gesehen habe, dass äh, mein Brennhäppchen das geschrieben hat, den ich sehr, sehr vermisst habe, das ist ja, das freut mich. Sehr schön. Jawohl. Äh, Ja. Gut. Okay. Was? Gut. Ich fahre dir nicht mehr. Ich fahre dir nicht mehr rein. Mach in die Re in der Reihenfolge, wie es dir gefällt, Danny. Also, wie, leg wie, wie, los wie so, jetzt. Wollt, wolltest, 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 wolltest du gerade was, was sagen oder? Nee, gar nicht. Nee, so, gar nicht. Weil ich hatte
1: gerade irgendwie äh, hier kurz ein Standbild und dann hast du das gerade gesagt ne ich nee, dachte, nee, nee, oh, nee, vielleicht nee. bin ich dir gerade ins Wort gefallen.
0: Nee, ich wollte jetzt nicht mehr reinfahren. Danny, wie findest du diese, diese, du bist nicht so ein Fan von diesem VR-Zeug, oder? Nicht wirklich, aber, aber nicht. wir
1: können ja, wir können ja, stimmt, da habe ich auch. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Es ist so eine Menge an Zeug, dass ich da wirklich auch durch durcheinander komme. Ähm, Genau, VR, da hatten wir noch was, ne? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hattest du genau Artikel hast du auch dazu?
0: Ich kann das. Ja, ich kann das. Okay, dann, äh, dann fass du mal zusammen. Leute, der ist auch ein bisschen äh, entschuldigt. Danke. Viel um die Ohren, von daher passt das schon. schön ähm, Ja, und zwar erstmal so ein bisschen Hintergrund. Ähm, es gab ja diesen Livestream-Stream. Ich will immer sagen, Livestream. Weiß nicht warum. <lacht> aber tatsächlich an der Stelle war mir auch ein bisschen danach zu schreien. Also du musst dir das so vorstellen. Das waren ja so verschiedene... Ja, so eine Art Panels, also verschiedene Leute, die hintereinander aufgetreten sind auf der Bühne. Als erstes kam Ernie Hudson, der hat ein paar interessante Sachen gesagt, komme später noch zu. Ähm, dann kam die Dame von Hasbro, die sehr, sehr, sehr sympathisch war. Die hat dann angefangen mit, ja, es ist schwierig, äh, ähm, hier fortzufahren, wenn direkt vorher einer der Original-Ghostbusters da gestanden ist <lacht> und dann wirklich sehr, sehr, sehr nett war. Und dann kam der Typ von ähm, Sony Pictures Entertainment, Jake Sim. Ich weiß gerade nicht, wie du ausgesprochen wirst. Jake Sim heißt er auf jeden Fall. Und der war so enorm aufgedreht, so sehr, extrem amerikanisch äh, PR-mäßig. Äh, du hast das Gefühl gehabt, der explodiert gleich. Und äh, er freut sich über alles, was er da so werbe werbeträchtiges zu sagen hat. Und habe mir gedacht, boah. Also deine Euphorie ist ja künstlich aufgesetzt. Der war ganz, ganz schwer zu ertragen. Ja. <lacht> um jetzt so ein bisschen Ich glaube, das ist das Negativste, was ich heute so zu sagen habe. Also, weiß ich nicht. Das war mir zu, zu aufgesetzt, leider. Ähm, also, wenn ihr diesen Livestream findet, schaut mal rein. Es ist auch ganz lustig. Es hat so eine humoristische Note, wenn man halt nicht amerikanisch ist, glaube ich. Mhm. Weil sich da denkt, Junge ein bisschen, bisschen gediegener. Ja, fahr, fahr mal runter, Junge. Ja, es war so, er kam so und ja, und wir haben Ghostbusters, ja, und das ist ja so geil und ja und oh, und m, wir brauchen euch, denn ihr seid die Ghostbusters und überhaupt ist das alles toll, ja. Also, oh, ganz schwer auszuhalten der Typ, <lacht> der hat doch nicht aufgehört zu reden. Und zum Glück hat die da am Ende einen Terrorhund vor der Bühne gejagt. Aber gut, lass uns über Inhalte reden. Ähm, es ging um zwei VR-Projekte. Einmal das, ähm, über das wir schon öfter geredet haben hier, das eben auch Ghostbusters VR heißt. Mhm. Ähm, das für die Meta Quest 2 rauskommen soll. Und das ist ja diese VR-Brille mhm. von Facebook, also Meta. Und da wurde jetzt gesagt, dass es das tatsächlich auch für die aktuelle Sony-VR-Brille, also ähm PlayStation VR 2 oder 2 erscheinen soll. War mhm. irgendwie naheliegend, weil Ghostbusters ist, ist, ist ja Sony. Also wenn ihr da irgendwie jetzt extra eine Meta-Quest 2 euch zugelegt habt, könnt ihr die auch wieder verkaufen. Braucht ihr nicht. <lacht> PlayStation VR 2 auch gut. So, und dann wird es noch ein zweites VR-Erlebnis geben. So ein bisschen was anderes. Und zwar ist das was stationäres. Das heißt, ähm, das sind so, so Areale, also so, so Aufbauten. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen kann. Weil ich bin halt wirklich, wahrscheinlich, wenn ihr da irgendwie so aus Gaming-Sektor kommt, da kennt ihr da ganz andere Begrifflichkeiten. Also, das sind wirklich ähm, so, ja, so Ich weiß nicht, wie ich es nennen kann. Ja, das sind halt wirklich so Areale, die äh, in äh, an 40 verschiedenen äh, Standpunkten auf der Welt äh, aufzusuchen sein werden.
1: Sieht ein bisschen aus wie so wie so Stände auf äh, auf irgendwelchen Messen oder so. Ne? Das ich. stimmt,
0: das stimmt. Also so sozusagen Messestände irgendwie. Und ähm, da hat man halt auch kann man auch so ein VR-Experience eingehen. Man setzt dann die Brille auf und und wird wahrscheinlich entsprechend angezogen mit äh, Handschuhen nehme ich an. Also da wurde nicht viel zu gesagt. Aber ein Teil dieses Erlebnisses ist halt, dass man ähm, in einem experimentellen, modernen Ecto-1 herumfliegen kann. Lustigerweise, ähm, der Typ, der das vorgestellt hat, hat halt irgendwie von diesem, da gibt es auch ein Bild zu, so Geht's es einfach mal auf ghostbusters-deutschland.de und schaut euch das an, im entsprechenden Artikel. Also ist, ist das Ghostbusters Blitz-Ecto? Es ist wirklich so eine, so eine Hightech-Version von Ecto-1, die dann irgendwie fliegen kann und havern kann und was weiß ich nicht alles. Und der Typ hat auch ganz oft die, äh, den Begriff Hightech in den Mund genommen. Und mir fiel dazu ein alter... Videobeitrag von Harold Ramis ein, wo der über Ghostbusters 3 gesprochen hat und gesagt hat, ja, ähm, worum es in Ghostbusters ging, war nie äh, ein Hightech-Aspekt, sondern immer ein lowtech aspekt mhm. weil alles halt aus altem zusammengebautem Zeug aussehen muss. Genau. Das heißt, wenn, wenn Ghostbusters 3 kommt, es wird kein fliegendes Ector 1 geben, weil das ist am Thema vorbei und das finde ich lustig, weil gerade in Kombination mit diesem aufge, aufgepusteten Business-Typen habe ich mir halt gedacht, okay, Ah, da wird sich ganz viel gefragt, was machbar ist, aber vielleicht nicht, was machbar sein sollte. Das ist doch auch echt äh.
1: ein, ein, einfach nur Bullshit. Also allein wie das Ding halt schon, halt schon aussieht, das ist doch einfach so, das spricht doch gegen alles, was halt Ghostbusters ist. Nämlich dieses, wie du schon gesagt hast, das selbst zusammengedengelte aus irgendwelchen Sachen, die man halt rumfliegen hat, ja, aus irgendwelchen alten Teilen und so. dass dieses hm. wirklich geleckte Hightech-Ding, das einfach wie so ein Raumschiff aussieht, ganz im Ernst. Also, haben diese VR-Leute jemals einen Ghostbusters-Film gesehen oder sich da mal näher mit beschäftigt? Das ist, wirkt irgendwie nicht so. Das, das, das wirkt halt echt wie, hey, ich hab da schon mal von gehört, wäre doch cool, wenn man da was ganz Neues draus macht, so, aber nicht wie, hey, ne, weiß nicht, ich, ich kenne das, ich spüre das, ich liebe das und da mache ich jetzt was draus und entwickle das weiter. So, das mhm. ist, weiß ich nicht, also das ist glaube ich die einzige von diesen ganzen neuen äh, Ankündigungen, wo ich echt sage, das ist, das ist
0: Schrott. Ja, also ich sag jetzt, mein Ding ist es nicht. Ja, also wem es gefällt, gut und schön, aber meins ist es auch nicht. Ich finde es halt auch schade, weil, ähm, ähm, Same hier mit dem mit dem Ghostbusters-VR-Spiel, das du zu Hause spielen kannst, mit dieser ähm, Meta-Quest oder der PlayStation VR 2. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, dass das Setting sehr Science-Fiction-mäßig mhm. ist. Und ähm, ich finde halt gerade mit der VR-Technik, die sehr modern ist, das heißt ja nicht, dass die Welten, die du erschaffen musst, in denen, denen du dich dann bewegst, zwangsläufig auch dieses dieses Moderne oder, oder Futuristische haben müssen. Gerade mit dieser Technik ließ es, ließen sich ja auch sehr ähm, archaische und uh, urige Umgebungen mhm. kreieren. Ja? Also, es wurde ja auch ganz viel gesagt von den ähm, Erschaffern des anderen Spiels, Ghostbusters äh, Spirits Unleashed, ja. ähm, dass die sich orientieren wollen so ein bisschen an dieser an dieser Szene im, im Hotel, wo hinter Slimer hergejagt wird. Und dieses Hotel ist ja auch sehr zeitlos und mhm. eher so ein bisschen Vintage-mäßig und so. Und ich finde das cool. dass Das alte Videospiel hat das auch gut eingefangen, indem es halt einfach so Umgebung kreiert hat, die halt ja, da bist du durch eine alte Burg gegangen oder auch wieder durchs verlassene Hotel und das waren mehr so diese diese Ghostbusters-Ambiances, die ich mir halt irgendwie vorstelle. Das ist eher so mein Ghostbusters. Ja,
1: das ist halt auch zeitlos. Ich glaube, das hier, dadurch, dass das so futuristisch aussieht, also so wie wir uns jetzt futuristische Sachen vorstellen das wird, in ein paar Jahren wird das schon nicht mehr, nicht
0: mehr geil sein. Das ist so. So, das, das, das wird, das wird nicht gut alt. Also, ich messe das natürlich an dem Ghostbusters, das ich bisher kenne. Und, ähm, gerade dieser, dieser urige Aspekt und dieses zeitlose und dieses klassische, das mag ich halt besonders. Ich weiß nicht, inwiefern diese VR, ähm, Welten für das stehen, was da jetzt vielleicht zukünftig kommen mag. Da reden ja gleich mhm. noch über ein paar Serien und Filme, wo wir nicht viel drüber wissen. Um, vielleicht geht das auch Hand in Hand. Ich hm. hoffe es mal nicht, weil es halt nicht ganz so meins ist. Auch gut möglich, dass man sich das irgendwie dann gibt und sagt, okay, ja, das eröffnet mir jetzt irgendwie eine Perspektive, die ich bisher noch nicht hatte. Kann ich mir halt noch nicht vorstellen. Also bisher ist es nicht ganz meins. Ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, das sind so, ja, müsst ihr euch wie so große Messestände vorstellen, sogar auf mehreren Ebenen. Also da gibt es so eine obere Ebene. Ich nehme an, da bist du dann nicht mehr im Auto, sondern musst dann irgendwie Geister jagen. Das Ganze heißt übrigens Ghostbusters We Are Academy. Also da geht es auch drum, dass du quasi eine Ausbildung machen kannst zum Geisterjäger oder zur Geisterjägerin. Und ich glaube, also wenn so eine, so eine Einrichtung hier in der Nähe irgendwie mal aufmachen würde, würde ich wahrscheinlich neugierigerweise mal reinschnuppern. Mhm. Ähm, ja. Aber bisher gibt es auch dann noch null Informationen, wann das irgendwie aufmachen soll, wo es aufmachen soll, wo man dahin muss dann. Und, ähm, ist aber ganz interessant. Ist ganz interessant. Nicht ganz meins, aber können wir auch vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, klar, das, da schnuppe ich mal rein. Ja, aber also ich bin da
1: wirklich eher bei Spirits anliegen Ich auch. Also das dass es irgendwie da habe ich auch das Gefühl, dass das, glaube ich, ein bisschen Ich meine, ja, dieser Fortnite-Look und so weiter, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich glaube schon, dass das Konzept von dem Spiel einfach auch zeitloser ist und dass man das eben auch noch in ein paar Jahren gut spielen kann. Mhm, denke ich. Gerade so Online-Multiplayer-Sachen, weiß ich nicht, das kannst du immer wieder mit Freunden spielen. so ne Immer mal wieder spontan sagen, so, hey, hast du gerade Zeit? Komm, wir spielen mal eine Runde online und so. Ich glaube, das funktioniert irgendwie auf lange Sicht besser als diese vr äh, geschichten
0: Ja, halt. also Spirit Unleashed, finde ich, spricht mich auch mehr an. Ist halt nicht ja. irgendwie in der Zukunft. Und mhm. ähm, Winston und Ray sind dabei, finde ich cool. Ich mag diesen etwas zurückgeschraubten optischen Stil, weil dadurch ist mhm. es halt nicht ein paar Monate später schon wieder technisch überholt, sondern es ist halt einfach Stilmittel. Und auch die. Ich mag das auch. Ja, auf jeden Fall. Und auch die Umgebungen sind halt irgendwie äh, klassischer Ghostbusters. Du hast ja den Museu das Museum und, äh, mhm. und so solche Geschichten halt, das passt, finde ich, besser. Ey, schaut euch einfach mal, ich würde der Produktionsdesign von Ghostbusters 2 hat irgendwann mal gesagt, dass die ganzen äh, ähm, Gebäude, die gezeigt werden und äh, da, wo die Ghostbusters drin wohnen, Peters äh, Loft zum Beispiel und so, das ist alles mhm. bewusst ausgewählte, ähm, alte Gebäude, ähm, die halt so ein bisschen dieses Spukige unterstreichen sollen. Ha? Das, die Ghostbusters gehören meiner Meinung nach nicht in so ein Avengers-Gebäude ähm, rein. Auch in einem Setting, wo sie vielleicht expandieren, irgendwann doch mal halt. Ja, ne?
1: auch schwierig, ja. Ich, ich glaube, dass das gerade der Knackpunkt ist, ähm, warum viele Ideen so gescheitert sind halt, die das eben gemacht haben mit diesem, mit diesem expandierten Franchise und so weil in so vielen Konzepten und Entwürfen immer irgendwie Packs futuristischer geworden sind und dann gab es irgendwie Fahrzeuge, die futuristischer sind und so. Also die Idee, ex expandierende Firma und so weiter, kann man ja machen. Aber behaltet das doch bei, dass das self-made ist. Ja, So. ja. Ne, das weiß ich nicht, dass die Franchise-Nehmer vielleicht Teile auch geliefert kriegen, ja, sozusagen, von der Zentrale und die einfach ihren Scheiß da auch selber zusammenschrauben müssen, mhm. so, weiß ich nicht, das, das ist halt der Spirit von von von
0: Ghostbusters, dieses nimm was, was du hast und mach da was draus, so, ne. Es wird natürlich jetzt interessant werden, wenn so die Hauptgeschichte weitererzählt wird, die wir jetzt so ein Legacy begonnen hat, ja. ja, auch in verschiedenen Formen, reden wir gleich noch drüber, um, und Winston dann halt quasi an der Macht ist, der halt wirklich die finanziellen Mittel hat, auch um nicht so einen zusammengeschusterten Kram irgendwie. Da wird's natürlich dann interessant, ja, welchen Weg das einschlagen wird.
1: Das ist eben die Frage,
0: aber ich glaube, dass du da
1: vielleicht auch wirklich einen guten Mittelweg finden kannst, um uns sagen kannst, okay, wir nehmen jetzt den alten Kram, updaten das ein bisschen und so, aber ohne das Ganze irgendwie so geleckt Science-Fiction-mäßig aussehen zu lassen. Also ich glaube schon, dass das dass das funktionieren
0: kann. So. Ich hoffe, ja. Also wie gesagt, sonst müsste ich mich sehr, sehr ähm, stark umgewöhnen. Ja, ich glaube, da hätte
1: ich tatsächlich auch Schwierigkeiten. Aber es ist auch immer die Frage, ich glaube dass man auch über eine gute Geschichte und gute Figuren vielleicht dann auch einen Zugang finden könnte. Wenn man jetzt sagt, okay, trotzdem ist das Setting und alles so toll, dass man da auch mit etwas futuristisch aussehenden Equipments irgendwie mhm. dann klarkommt sich daran gewöhnt. Am Ende ist es vielleicht auch wirklich einfach nur eine Gewöhnungssache, weil wir es halt über Jahrzehnte jetzt so
0: kannten. Man wird sehen. ist alles spekulativ. Ja, das ist dieses VR-Zeug. Ich finde es, wie gesagt, den, den, den Bau an sich äh, finde ich ganz ganz witzig. Schaut euch echt mal an ähm, auf der Seite im Artikel. Also das finde ich ganz cool. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht werde ich es auch irgendwann mal aussuchen und, und das ist das Geilste, was ich jemals erlebt habe. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist schwer zu beurteilen. Wir werden es sehen. Na gut. Okay. <lacht> Danny, sag, gib, gib. Wollen wir jetzt langsam zu den großen
1: Sachen ja, kommen? Ja, ja. Netflix-Serie. Ja. Endlich haben wir offiziell äh, die Ankündigung bekommen, dass eine neue eine Animationsserie kommen wird bei Netflix. Richtig. Und ähm, was ich schon mal geil fand, weil darauf haben, haben wir alle gewartet, Netflix, Ghostbusters, weil wir wussten ja, Sony hat ja mit Netflix irgendwie im letzten Jahr oder so auch so einen Exklusivvertrag oder irgendwas unterschrieben und ähm, Gil Keenan und Jason Reitman haben ja auch äh, so einen Producer Vertrag wie auch immer, mit Sony hm. ähm, geschlossen. Und das hat ja auch schon alles darauf hingedeutet, dass, da, dass die da jetzt so ein bisschen in charge sind und äh, die kreativen Projekte ja. da machen und so. Ähm, was ich übrigens super finde, weil bei denen ist es, glaube ich, tatsächlich gut aufgehoben,
0: weil die einfach auch verstanden haben, was bei Ghostbusters irgendwie elementar ist. Wurde übrigens in dem Stream auch äh, explizit ausgesprochen von Dan Aykroyd in so einem Video zu Spieler, dass das die beiden sind, die jetzt die kreative Verantwortung haben. Ah, okay, sehr gut,
1: ja. Bin ich vollkommen d'accord mit. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja. Na, ja, sag ruhig, komm.
0: Ja. Wir reden hier oft. Wird es wahrscheinlich schlechtere Wahlen geben. Ich, ich bin halt mit einigen nicht einverstanden, mit dem sie sich kreativ, zu dem sie sich kreativ entschieden haben bei dem letzten Film. Das sind ja diese bekannten Gründe. Und ich bin ja ein extremer Supporter von Jason Reitman als, als äh, Zuständig für, für das Kreative gewesen all die Jahre. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie es weitergeht. Also, keine Ahnung. Mhm. Wenn sich das halt so ein bisschen vom, vom Zitieren der zweiten Hälfte Legacy ablöst, dann ja gut. Und meine Gedanken sind halt wirklich, meine Gebete gehen wirklich in die Richtung, dass das nur, nicht nur dumme Sprüche waren mit Vigos Rückkehr. Und, und ich muss auch nicht erklärt bekommen, wieso der Ecto 1A da jetzt irgendwie fehlt. Das sind alles so Sachen, wo ich mir hoffe, dass es irgendwie nur so in dem Moment so ein Zugeständnis an Fans gewesen, die da mitlesen, die jeweiligen ja. Interviews. Mal schauen, mal schauen. Also es sicher, wäre sicher schlimmer gegangen. Also ich sag mal so, so sehr ich die, die kein Problem habe mit dem Reboot, glaube ich doch, dass ähm, es wahrscheinlich schlechter gewesen wäre, wenn die damalige Sony-Chefin Amy Pascal die Ivan Reitman rausdrängen wollte und äh, Paul Feig da jetzt in Charge wären für so ein weiterführendes Universe. Ja,
1: ach, also weiß nicht, wie gesagt, man kann sich natürlich über manche Entscheidungen in Legacy streiten, haben wir ja auch schon öfter <lacht> hier im Podcast, also nicht gestritten, aber haben wir schon oft drüber gesprochen. Grundsätzlich finde ich aber, dass die beiden definitiv die, die Essenz ähm, gut umgesetzt haben und die auch begriffen haben, was bei Ghostbusters elementar ist und ähm, generell die auch echt ein Händchen für die Figuren hatten, also die Charaktere, die sie da jetzt äh, eingeführt haben, die neuen, keine Ahnung, also dieses, dieses Gefühl, was der Film schon gehabt hatten so, bei allem, was man halt auch in Frage stellen kann, was so kreative Entscheidungen angeht, trotzdem Fühlt sich das halt wie ein Ghostbusters-Film ja, an. Ja. Also und ja, es ist
0: das ist. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt böse, will, ich stimme zu mit den neuen Charakteren, da freue ich mich auch mega auf, auf mehr. Wir haben ja schon oft drüber geredet. Die sind jetzt aufgestellt mhm. und jetzt wäre es schade, wenn es nicht weiterging. Ja, mhm. gerade mit äh, Trevor und ähm, Lucky, ich meine, da ist ja noch alles offen. Da kann man ja noch großartig drauf aufbauen mhm. und so und äh, mit den anderen interessiert mich auch, wie es weitergeht. Aber sonst natürlich, wenn so ein Satz wie ja die Essenz von Ghostbusters ist gut eingefangen worden, ist natürlich nicht schwer, wenn ich den ersten Teil nachdrehe in der zweiten Hälfte.
1: Finde ich überhaupt nicht, dass der nachgedreht das ist. Aber gut, ja. es ist halt sie kämpfen gegen gegen den gleichen Bad Guy sozusagen oder Bad Bad was
0: auch immer ist ja woke. Äh, <lacht> Kannst ähm, du bitte oh, mal Guy gendern jetzt. Bad Guy Bad Guy in <lacht> Ich hab jetzt nicht in diese Falle Okay. So, aber keine
1: Ahnung Aber ja, da, da sind wir da sind wir Verschiedener äh, an Ansichten das, Was das betrifft Aber grundsätzlich Finde ich, ist das eine gute Wahl und, ähm, das sind, und die beiden Produzieren ja auch nur die Serie Also sie schreiben ja die Serie zumindest nicht ähm, so wie ich das gelesen ja. habe. Insofern bin ich da gespannt. Es gibt ja auch noch gar keine Infos ansonsten. Es gibt keinen Titel. Wir wissen nicht, worum es gehen wird. Ähm, ich fand es ein bisschen weird, dass ich ganz viel im Netz jetzt gelesen habe, dass Leute sagen, ja. Aber eine Neuauflage von Real Ghostbusters, was soll denn das? Und ich frage mich, wo die Leute das herhaben. Nur weil halt gerne jetzt mal irgendwie von Leuten, die Artikel schreiben, als Beispiel Bild
0: Screenshot aus Real Ghostbusters gepostet wird. Ich zeige nicht mit hey, Leute, auf bestimmte Personen. Aber Leute, jetzt mal ernsthaft. <lacht> ey, wenn ich über eine neue animierte Ghostbusters-Serie äh, berichte, zu der es noch keine Bilder gibt, nämlich ein Bild von einer alten animierten Ghostbusters-Serie. Das heißt nicht, dass das äh, Real Ghostbusters ist. Sondern das heißt einfach, dass ein Artikel mit einem Bild drin schöner aussieht als nur Text. Ja. ja, zumal steht ja nirgendwo
1: auch nur ansatzweise, dass das irgendwie ein Remake von einer alten Serie ist oder so. Steht ja überall neue Serie. So. Ja. Weiß ich nicht. Also, wenn, wenn, das jetzt, wenn sie jetzt gesagt hätten, hey, weiß nicht, wir machen eine Fortsetzungsserie von The Real Ghostbusters und schließen daran an. Wobei, das war schon Extreme Ghostbusters. Keine Ahnung. Dann hätten sie es ja geschrieben, so. Dann hätte man das ja gesagt. Aber es wird halt ein, eine neue Serie und mehr wissen wir nicht. Ja.
0: Punkt. Nichts so. halt.
1: Nichts. Nicht wer das schreibt, nicht wann die erscheinen wird, nicht was. Das ist ja jetzt eh spannend bei diesen ganzen Projekten, wie so der Zeitplan ist, weil ich glaube nicht, dass das jetzt alles so bald kommen wird. Das sind ja alles bisher Sachen, die angekündigt sind und die meisten Sachen davon werden ja gerade geschrieben. Also, Weiß ich nicht, wenn ich, also wenn wir uns zurück erinnern, Jason hat mit äh, Legacy angefangen, geschrieben, hat das glaube ich schon 2015 oder so. Oder zumindest
0: angefangen auszuarbeiten. Ja. Also, das kann vielleicht auch dauern. Ja, Gerade bei, bei so ähm, animierten Serien, also man sagt immer animiert, das kann ja irgendwie alles sein. Das kann äh, CGI sein, mhm. das kann äh, klassischer Zeichentrick sein, gibt ja auch noch. Hm? Um, allein, also ich, ich, ich weiß noch, dass diese diese neue He-Man-Zeichentrickserie von Kevin Smith wurde 2019 angekündigt und startet dann äh, letztes Jahr 2021, weil einfach diese zwei Jahre Zeit gebraucht wurde, um die ganzen Animationen herzustellen. Mhm. Und auch wenn es jetzt, das war eine Zeichentrickserie, auch wenn es jetzt computer animiert wird, auch Computeranimationen, brauchen ja auch ihre Zeit. Also ich rechne ja. mit dieser Serie nicht vor 2023. Das ist der allerfrühste Moment, ja, wo ich damit ja, rechnen würde. Wobei ich wir nicht find, wissen, wie weit die schon sind. Das, gut, das, das ist ein guter Punkt. Also hier
1: wissen wir in der Tat nicht, weil hier jetzt nicht gesagt worden ist, dass das gerade geschrieben wird. Das sind so die anderen Projekte, wo das irgendwie so der Tenor war. Aber ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe noch gar keinen Schimmer was ich mir darunter vorstellen soll, aber Bock habe ich auf jeden Fall und ähm, bin gespannt, weil es ist ja, das haben wir im letzten Podcast ja auch schon gesagt, So, ne? Ey, moderne Animationsserien sind so toll und so gut geschrieben und ich kann einfach absolut null nachvollziehen, wie Menschen behaupten können, dass neue Serien einfach irgendwie schlechter werden als alte weil das faktisch einfach auch Bullshit ist. Mhm, so. Neue Serien sind einfach besser geschrieben, das sind mehr Details drin, es sind Charaktere sind besser ausgearbeitet und so weiter, Geschichten werden besser erzählt, weil sie eben nicht in in sich abgeschlossenen Folgen stattfinden müssen, sondern einfach auch über einen Zeitraum erzählt werden und so. Also jeder, der behauptet, alte Serien sind besser als neue, erzählt einfach Bullshit. Sorry, mhm. also, tut mir leid, wenn ich das so direkt
0: sagen muss, aber ich, check, check your facts. Ich kann immer ja vielleicht sagen, was ich mir wünschen würde für die neue Serie. Ja, gerne. Und gerne. zwar ähm, fände ich das schön, wenn das eine Fortsetzung von Extreme Ghostbusters wäre. Und Garrett und Roland sind ein Pärchen mittlerweile in ihren äh, 30ern. Klar, sie wären jetzt schon älter, aber sagen wir mal wir in den 30ern. Und äh, es geht in der fortlaufenden Serie darum, dass sie halt versuchen, ein Kind zu adoptieren. Es aber schwierig ist, aufgrund der ähm, mit unter äh, konservativen Einstellungen der Behörden in den USA. Und ähm, sie kriegen dann immer so psychologischen Zuspruch von, von äh, Kylie, die mittlerweile auch als Psychologin arbeitet. Und ähm,
1: ja. Nach, nach, nachdem sie den, den, den Pornostreifen gedreht hat? oder
0: Ja. Nein. <lacht> Leute, das ist, das ist, äh, etwas für ein anderes Thema der Woche. Okay. Ja. Ja. Ich ach, bin, keine Ahnung. Ja. Ich habe Entschuldigung. Ja? Nee, nee, also das, das, das fände ich ganz cool und sonst, mhm. Danny, was, deiner Meinung nach, ja. was, was hättest du lieber? Zeichentrick oder CGI? Ich hätte lieber Zeichentrick. Mir ist das egal, weil es gibt
1: auch, es gibt so viele CGI-Serien, die auch richtig geil aussehen. Guck dir mal, kennst du
0: die Serie Love, Death and Robots? Nein, obwohl Netflix immer der Meinung ist beim Einschalten. Die, das musst du gucken. Das musst du ähm, gucken. Da, Das würde ich dir wirklich
1: ans Herz legen. Also die zweite Staffel ist nicht so gut, aber Staffel 1 und 3 sind einfach unglaublich gut. Das sind ja in sich so Mini-Geschichten, die da erzählt werden. Auch jede für sich abgeschlossen mhm. sozusagen. Und ähm, da hast du auch, also jede Folge ist in einem anderen Stil gedreht und ja auch von anderen Leuten geschrieben mhm. und gemacht und so. Und da hast du halt auch Sachen, die da mit CGI gemacht sind und so. Da siehst du erstmal, was alles möglich ist. Und denk mal an so einen Film wie uh, Into the Spider-Verse. Ich weiß, du hast von dem Stil Kopfschmerzen bekommen und so. Ja. Aber da siehst du halt auch, dass ja Filme einfach auch irgendwie im Computer entstehen können und richtig krass mhm. und künstlerisch aussehen können. Also ja. Oder oder, oder Arkane zum Beispiel, auch wenn, wenn das jetzt nicht meins ist vom, vom, vom Konzept her und so weiter und von der Story, aber das sieht
0: fantastisch aus. Also. Ja. Ich, also so, so Sachen wie Into the Spider-Verse und Arcane würde ich wahrscheinlich, auf die Vergleich würde ich wahrscheinlich kommen, wenn ich, wenn wir nachher von dem, von dem ähm, CGI-Film sprechen, von dem animierten Film. Bei der Serie ähm, ist so meine Sorge, wenn es eine Computeranimierte werden sollte dass das irgendwie so ein bisschen in Richtung äh, Clone Wars geht oder äh, die, die Jurassic Park-Serie, Jurassic World-Serie, Camp Creatures, Wo beide, in beiden Fällen ähm, mir gesagt wurde, von ganz vielen Leuten, es ist total gut geschrieben, es ist mega toll, du musst das unbedingt gucken und ich habe halt Clone Wars damals mehrmals äh, probiert und das, ich, ich mhm. kam halt einfach nicht rein, weil dieser visuelle Stil, dieser reduzierte visuelle Stil und ich kann ja verstehen, wenn Leute sagen, das ist Kunst, okay mag sein, aber es ist halt einfach nicht so meins und das war bei Jurassic World dasselbe Problem. Ähm, ja, quasi die 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 Oberfläche hat mich halt gerade dadurch, dass es das halt auch keine sehr teuren animierten Filme sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwie so Pixar Zeug, ähm, sondern dass es halt eher etwas kostengünstiger produzierte äh, Serien sind, wo vielleicht der Fokus eher so auf die auf die Schreibe gelegt wurde. Um, das hat für mich immer so diese diese glorifizierte PS2 Optik ist nicht ganz meins aber,
1: aber nicht bei bei äh, Ar arcane nee das nicht Ar das arcane nicht. sieht ja ab absolut hochwertig arcane aus also von daher ja. also von daher so eine serie das ist ja auch die frage wir wissen ja nicht wie viele folgen das umspannen wird serien sind ja in der regel heutzutage auch nicht mehr so wahnsinnig lang was ich auch ganz gut finde, also dass sie jetzt direkt wir 170 Folgen raushauen oder so, wie bei Real Ghost passt das, oder nee, keiner äh, die erste Staffel hatte 13 oder so, dass die erste Staffel oh, und, war die, und dann 65 direkt, 65 war dann die zweite, ne? also dass sie direkt so so rausballern, glaube ich eher nicht, also ich, wenn das acht Folgen sind oder mhm. so, die einfach eine geile Geschichte erzählen, bin ich da vollkommen zufrieden. Ja ja klar. Also ich ich brauche das nicht nochmal, dass man jetzt irgendwie ähm, eine Serie hat, die sich über es sei denn, es ist wirklich interessant und man kann mehr erzählen und so weiter in der Serie, dann können das von mir aus auch mehrere Staffeln werden, wenn das gut ist. Ähm, aber wenn das einfach in sich eine geschlossene Geschichte wird, ja, why not? Dann können die auch von mir aus nur ein paar Folgen machen. so. Ich, fertig. Ich Solange äh, Garrett und Roland am Ende ihr
0: Kind bekommen, ist <lacht> no, für mich nee. alles in Ordnung. <lacht> Machst mich fertig. Das ist. Aber <lacht> Hier auch wieder der, der Zwischenruf, das gilt übrigens zu allen Punkten, die wir heute besprechen, interessieren uns natürlich auch eure Ansichten und Wünsche vielleicht und Vorstellungen. Also wenn ihr zu irgendwas was loswerden wollt, freuen wir uns immer drüber. Mhm. Ja. Ja,
2: ja, ja. Schlecht das doch sowieso nicht. <lacht> Ach ja.
1: Nee, aber da ähm, habe ich, hab ich groß, große Lust drauf. Also das war ja eh, ich, also wer unserem Podcast schon länger hört, der weiß ja auch, wie wir oft wir hier gesagt haben, boah, Netflix-Serie, Ghostbusters, Netflix-Serie. Mm. Weißt du, und jetzt, jetzt kam die Meldung und es war es war wenig überraschend, aber es war dann so, endlich geil, ja. endlich die
0: Bestätigung, dass es kommt und ich find's toll. Also, keine Ahnung. Das einzige, der Wunsch an Netflix, also das, wenn eine Serie kommt bei Netflix, war klar. Erstmal aus den Gründen, die du genannt hast und auch andere ähm, Sony-Sachen sind irgendwie bei Netflix, zum Beispiel Cobra Kai ist auch eine Columbia-Serie. Stimmt. Und das ist übrigens
1: ein sehr gutes, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man so ein uralt Franchise hm neu aufsetzen und fortführen kann und alte neuen Figuren reinbringen kann und das einfach fantastisch geschrieben ist. Also, wer die Serie noch
0: nicht gesehen hat, guckt die, die ja, über, super geil. Überleg mal, was der Originalfilm halt inhaltlich gebracht hat, das war ja jetzt nicht wirklich ja. viel, ja, das war diese genau 90 das. Minuten und dann hast du gedacht, okay, dann ist aber auch gut und jetzt sind wir schon in der vierten Staffel oder so äh, und ja. äh, ist es ist du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie fertig ist. Also, solche kreativen wünsche ich mir für die Serie, damit das noch laufen kann. Ähm, ja. Oder auch, also bei Stranger Things haben sie auch mal mit, mit Sony zusammengearbeitet, da diese ganzen Ghostbusters Anspielungen immer. Mhm. Da gab es ja Kooperation mit diesen Schuhen, wenn du dich erinnerst, irgendwie diesmal ja. gab. Ähm, und alles, also, war klar. Nur der einzige Wunsch ist nach wie vor, Leute, und das, der Wunsch geht auch an Netflix. Netflix ist, ich glaube, der Streaming-Anbieter, der zum ersten Mal dieses Jahr ähm, Rückgang der Abonnentenzahl, der, Abonnenten zahlt, der, ja. der gemeldet hat. Ähm, denkt doch mal ein bisschen gescheiter. Wenn ihr eine neue Serie rausbringt, dann bringt jede Woche eine Folge raus. Das ist auch für uns, allein für unser Format ist das besser, wenn wir jede Folge, äh, Woche über, oder alle zwei Wochen, wie wir es machen, machen werden, ähm, über eine neue Folge reden können. Ja, können das wäre super. Konzentrieren. Dann kommen wir, auch wenn wir eine Folge geguckt haben, das sacken lassen und so. Ich sehe das jetzt gerade wieder. Ich gucke mal wieder Obi-Wan. Das ist voll geil. Dieses dieses in der Luft hängen. Das ist, ja, du, du suchtest das nicht am Stück weg und dann ist das irgendwie drei Tage später schon wieder irgendwie alles halb vergessen, weil es einfach zu viel am Stück war. Wirklich, Netflix.
1: Ich glaube ich glaub echt, also wenn, wenn die Serie kommt und die wirklich, sag ich mal, eine Folge pro Woche rausbringen oder so, ich glaube, ich, glaub, ich würde das, würd das echt gern machen und dann den Podcast wieder so wöchentlich stattfinden lassen und dann aber einfach Folgenbesprechungen daraus
0: machen. Ja, aber Danny, kriegen wir das, das hin, das einfach nicht zu gucken, wenn das verfügbar wird am Stück. Meinst du? Weil das wäre natürlich auch selbst wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, sagen würden, wir besprechen die Folgen und gucken es aber trotzdem ins Geheim da irgendwie am Stück schon vorher, dann sind ja die späteren Folgenbesprechungen nicht mehr so. Das sind ja nicht mehr diese 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 aufrichtigen Reaktionen drauf. es hat sich dann alles gesetzt und. Wir könnten das ja trotzdem machen. Also
1: das Ding ist also natürlich. Wenn's, wenn's, wenn die Woche für Woche äh, veröffentlicht werden, so, dann ist es natürlich leichter, das zu machen. Das stimmt schon. Ich fände es trotzdem interessant, dann äh, wirklich so Folge für Folge durchzusprechen. Ja. Auch wenn die im Ganzen verfügbar ist. Ich, von mir aus gucke ich das auch fünfmal. Das ich ja, habe,
0: also. ich auch.
1: Es sei denn, Ecto 1 fliegt. Also dann bin ich sofort raus. Ja, da, da fliegt dann auch äh, die Fernbedienung. <lacht> In den Fernseher. Ja. Nee, ach, keine Ahnung. Auch das, auch das ist ja immer so, so eine Sache. Äh, weiß nicht, am Ende gu guckst du das und hast, hast da so, so einen fliegenden äh, Ecto und futuristische Elemente. Und am Ende ist es trotzdem total geil erzählt und tolle Figuren und du hast eine richtig gute Geschichte, die dich packt und so. Es ist es immer schwer zu sagen, weil man, man kennt es halt in diesem Zusammenhang noch nicht mit. Ghostbusters, so irgendwie so futuristischen Sachen. Keine Ahnung. Es ist ja immer, man hat ja auch immer so ein bisschen so eine vorgefertigte Meinung dazu. Ich, am Ende müssen wir uns eh überraschen lassen und äh, wissen eh nicht, was da kommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann würde ich jetzt zu der großen Überraschung kommen. Ich glaube, wo wir, wo ich auch mit und Recht behaupten kann, auch in deinem Sinne, Ach. dass wir da nicht mit gerechnet haben, dass da was kommt äh, uh, Comics. Comics? <lacht> okay. Ja. Ey, ganz im Ernst, also das war für mich, glaube ich, die allergrößte Überraschung. Nanu? Da habe ich null mitgerechnet. gerechnet. Nanu?
0: Herr Reitmann, da sind ja noch ganz andere Sachen drin. <lacht> Schauen Sie mal, Ihr Dark Horse Comics. <lacht> oh, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das Heft. Oh, wie schön, Herr Ach Gott, Ich wackele die ähm, ganze Zeit ganz nervös hier auf meinem Stuhl. Ich hoffe, das macht keine bösen Geräusche.
1: Ja, passt schon. Äh, ich lasse das drin, diesmal bin ich so faul zum Schneiden. Nein. <lacht> ähm, wir haben ja noch vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass wir ja glauben, dass das, dass der comic so Ghostbusters-mäßig tot ist, mhm. weil der Grund war ja der, das ist ja auch, was das ist so spannend, also nicht mal der News-Jason hat das gepostet oder hat irgendwie diese Einblicke anscheinend gehabt, wie der gute Jano? von Danny Books mhm. heißt, heißt ja, gut, heißt, der wird einfach der, Egal. ja ja der, der hat ja mal im Forum in seinem in seinem Forum aus dem Nähkästchen geplaudert und der hat ja zumindest dieses Ghostbusters und Turtles Crossover auf Deutsch übersetzt und konnte das rausbringen und es sollte ja schon vor Jahren dieses Get Real Crossover erscheinen ja ähm, und das war halt auch fertig übersetzt und so weiter und konnte in Druck gehen aber IDW hat halt die Lizenz verloren und der Grund ist der wohl gewesen, also laut ihm, ich beziehe mich auf ihn als Quelle, dass, dass Sony im Prinzip so eine Art ja, Versicherung sozusagen sich bezahlen lässt für die Lizenz die so hoch ist, dass sich einfach so ein Verlag das auch gar, gar nicht mehr wirklich leisten kann. Gerade weil die Comics ja eben nicht so ein, so ein Verkaufsschlager sind wie eben, keine Ahnung, ein Spider-Man oder ein Batman oder ein Iron Man oder was weiß ich was. Oder äh, The Walking Dead oder sowas. Und dementsprechend haben wir ja gedacht, welcher große Verlag sollte sich denn dann an diese Marke rantrauen? So, das, das wird sich für niemanden rechnen. Und welche Überraschung ist das jetzt, Das ausrechnet Dark Horse sich da jetzt rantrauen und eine Comic-Serie bringt.
0: Hm. Ja, das ist eine Überraschung. Also, wäre mit jedem Verlag eine Überraschung gewesen. Ich mag Dark Horse. Also, ich würde jetzt, ich, ich kenne so ein paar Serien, hatte ich ja auch hier einen Artikel reingeschrieben. Ähm, ich habe immer gerne Buffy gelesen. Ich habe, äh, Es gab Alien-Comics, die, die recht gut angekommen sind. Du hast noch irgendwie, glaube ich, äh, ein Beispiel genannt. Ja, The Mask. The Mask, okay. Also
1: was er, also wo, die Maske, worauf ja der Jim Carrey-Film so ganz lose basiert. Ja. Die Comics sind deutlich düsterer, brutaler und mhm. auch sehr gesellschaftskritisch und so und auch sehr gehen so ein bisschen so tiefenpsychologisch auch ran, so was so menschliche Psyche äh, angeht, kann ich übrigens nur empfehlen. Die sind wirklich, die sind deutlich besser als der Film. Mhm.
0: Also die bringen schon auch wirklich so Sachen raus, die echt so ein bisschen twisted sind. Ne? Ja, also ich habe auch positive Beispiele. Ich würde jetzt nicht sagen, das äh, hat irgendwas mit Ghostbusters zu tun, weil sie ja andere Kreative sind. Aber ähm, ich mag den Verlag. Ja, Course ist cool. Ich
1: denke ähm, auch, dass die Marke da ganz gut aufgehoben ist.
0: Ja. Wird noch eine Weile dauern, weil nicht Ende diesen Jahres, aber Ende nächsten Jahres. Mhm, genau. Also das ist ja noch anderthalb Jahre hin, bis soweit ist. Und das ist halt auch eine limitierte Serie, wobei ich halt mhm. denke, mit limitiert meine ich halt einfach, dass es äh, keine ongoing-Serie ist, sondern halt genau. einfach eine, eine, eine kurze Reihe, die irgendeine bestimmte Geschichte zu erzählen hat. genau also Es geht jetzt nicht um die
1: Stückzahl der Hefte, also die, mhm. es ist nicht so, dass ihr jetzt euch beeilen müsst, so ein Heft zu kriegen oder so, sondern es geht halt wirklich darum, dass es in sich abgeschlossen ist ja. und irgendwie es gibt eine bestimmte Anzahl an Ausgaben, die da erscheint, aber über die Anzahl weiß man nichts. Nein. Aber wir wissen, dass Jason Reitman und Gil Keenan auch das hier schreiben oder geschrieben haben, die Geschichte.
0: Ja, also zumindest haben sie die Idee für die Geschichte und sie wollen die über die Comics. Aber auch hier wieder dasselbe. Wir wissen überhaupt nicht, um was es da geht. Großartig. Mhm. Bei mir ist das ein bisschen, es äh, ist, das ist so, ein, so ein geteiltes Ding. Also ein bisschen Sch Freude, ein bisschen Schmerz ist dabei. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, weil man hat so den Comicmarkt abgeschlossen, obwohl ich immer der Meinung war, dass, dass Comics ideal sind für Ghostbusters. Das haben wir auch gesehen all die Jahre, das hat ganz gut funktioniert. Und deswegen freue ich mich, dass das jetzt weitergeht. Ich freue mich, dass es auf äh, den, der Welt aufbaut, äh, die wir jetzt neu erkunden können mit Legacy und so. Mhm. Und ich freue mich, dass die Verantwortlichen, für das Franchise da die Geschichte beisteuern und ich freue mich, dass es Dark Horse ist, weil ich mit denen bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe. Es ist natürlich auch so ein bisschen Schmerz dabei, weil man die IDW-Serie ins Herz geschlossen hat und halt ja. auch die Welt, die dort aufgebaut wurde, die weiterentwickelt wurde, die neuen Figuren, die werde jetzt wahrscheinlich äh, nie wiedersehen werden. Ähm, obwohl, das muss man ja gar nicht unbedingt sagen, weil weiß man ja nicht. Also, keine Ahnung. Ich dachte auch, dass wir Kylie nicht mehr sehen nach Extreme Ghostbusters und es war ja dann doch der Fall. Also, Never Say Never kann ja trotzdem sein, dass irgendwie mal was eingebaut wird oder angepasst wird oder so. Ich bin gespannt. Ähm, ja, leider noch ewig weit weg in der Zukunft. Ja. Aber
1: das war ja auch so ein Ding, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was könnte man denn so in Comicform mal so äh, ausloten, was man noch nicht so erzählt hat. Und wir hatten ja auch mal, bevor Legacy ins Kino kam, drüber gesprochen, so dass, dass man quasi die Vorgeschichte dazu gut in Comicform erzählen könnte. Die Comics wären, glaube ich, eine Möglichkeit, dieses, dieses Zerwürfnis der Ghostbusters mal wirklich nachvollziehbar zu erzählen, weil das ja tatsächlich so ein bisschen so mit der Schwachpunkt im Film ist. Und der Film, das ja auch nicht wirklich ausbauen kann, weil mm. äh, du konntest dieser Sache ja nicht mehr Raum geben als dieses Gespräch äh, zwischen Ray und Phoebe am Telefon so, ne? ich wo hätte du halt es diese, diese 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 Ex Exposition hast, ohne den Film jetzt auf vier Stunden zu strecken. Ähm, insofern fände ich es interessant, das mal da nachvollziehbar erzählt zu bekommen irgendwie, und das ist ja auch ein gewisser Zeitraum, den man da erzählen kann, oder eben auch zum Beispiel einfach nur die, die Geschichte von, von Ion Spengler, wie er nach Summerville kommt und so weiter und dieser, dieser ganzen chandor Sache auf die Spur kommt und so. Auch das könnte man interessant erzählen. Und wenn das eh so eine limitierte Reihe ist, die dann auch abgeschlossen ist sozusagen, ja. dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, da so eine schöne Brücke gebaut zu bekommen mhm. irgendwie.
0: Ja, ich bin da irgendwie vollkommen frei von irgendwelchen Erwartungen. Das gilt eigentlich für alle diese Sachen, weil ich will da unbefangen rangehen. Wenn ich das, das Problem ist halt in dem Moment, wo ich mir irgendwelche ähm, Bilder äh, zurechtlege, dann uns ist es nachher anders. Ist es ein bisschen schade wahrscheinlich, weil wäre ganz cool, wenn das so werden würde, wie du da gesagt hast. Das ist eine schöne Idee. Ja, finde ich, finde ich, finde ich gut. Mal ja, gucken. Mal comic mal gu Comicserie auf jeden Fall ist was, ähm, wo wir tatsächlich äh, dann wahrscheinlich jeden Monat irgendwie dann uns mit beschäftigen können mit einem neuen Heft. Das kommt oh ja nicht alles auf einmal raus. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass wir zumindest hier in unserem Format dann halt uns dann voll fokussieren können mhm. und da wirklich so dieses, jedes Heftchen in, 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 in die Tiefe, in der Tiefe analysieren und besprechen können. Das, das da freue ich mich sehr drauf. Das ist
1: eh, also diese, diese Netflix-Serie und die Comics, das sind, das sind so Sachen, wo ich so auch sofort gedacht habe: geil, das ist richtig guter Stoff für unsere Podcasts, ja. hier, wo wir wirklich auch ja. Ins, ins Detail gehen können und da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf jeden also, Fall. Das ist, das ist halt auch wirklich das, weil das geht einfach nur über dieses Lesen und Gucken auch dann hinaus, weil man sich da auch ein bisschen eingehender mit äh, beschäftigen kann und da habe ich, da habe ich echt große Lust drauf.
0: Ja, und vor allem, ähm, das kommt Ende nächsten Jahres. Mhm. Also haben wir jetzt noch safe äh, gemütlich Zeit, äh, um die äh, bisherigen, also die letzten IDW-Sachen durchzubesprechen. Ja, stimmt. Und dann stimmt. würden wir auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir wirklich alles besprochen haben, Comic-mäßig. Also zumindest mhm. alles wirklich besprechenswerte. Also
1: die relevanten
0: Sachen, sagen wir es mal ja. so. Ähm, das hätten wir irgendwann mit 180 äh, UK Real Ghostbusters anfangen müssen. Ich weiß aber nicht, wo ich sie herbekomme. <lacht> Ja, nein, keine Ahnung. Aber ja, das, oder das halt
1: diese, diese, ähm, diese äh, Omnibus-Bände von IDW, diese Real Ghostbusters-Bände. Ja. Das, das waren die Marvel-Sachen, glaube ich. Nee, Oder Now?
0: Das War ist das Now. Now oder Marvel? Die, sind, die sind aber tatsächlich auch richtig geil. Die würde ich tatsächlich gerne mal mit dir noch besprechen. Ja, das können wir gerne machen. Die sind, die sind sehr cool. Um. Ja, und dann haben wir noch den den Manga, den müssen wir auch noch mal besprechen. Aber erstmal wir haben jetzt anderthalb Jahre noch Zeit, bis die neuen ja. Comics kommen. Das das ist ein schöner Zeitraum, um sich dahin zu tasten. Dann geht's dann mit Dark Horse weiter. Sehr cool. Also Leute, wie gesagt, ihr seht wieder hier, uh, Spectral Radio ist safe. Um, uns gehen so schnell die Themen nicht aus. Yes! <lacht> ich meine, das... Ha also
1: neues Material in Form von Filmen, Serien und Comics, das ist ja das ist ja nicht nur so für einen selber auch irgendwie was, was man dann so konsumieren kann. Das bedeutet ja auch, dass euer Lieblingspodcast weiter bestehen kann. Ja,
0: <lacht> eben. Ja. Eben. So. Wenn, wenn, man, wenn man überlegt, wie viel äh, Gesprächsstoff uns die Produktion des letzten Films geliefert hat. Und jetzt reden wir hier über zwei Filme, wir reden über eine Serie, Comics.
1: Ja, ja, es ist. Also, das wird noch spannend die nächste Zeit.
0: Läuft auf jeden Fall.
1: Zumal, wie gesagt, ähm, das, also der einzige, wo wir, also die einzige Sache, wo wir jetzt so einen Zeitraum genannt bekommen haben, ist ja wirklich die Comics.
2: Mhm.
1: bei dem Rest wissen wir noch gar nicht wann wie das jetzt irgendwie realisiert wird und das, wie weit das fortgeschritten ist und so das kommt
0: alles am 17. August äh, nächsten Jahres raus um 15 Uhr alles mhm. cool <lacht> <lacht> okay
1: kommen wir zum nächsten großen Fisch ähm, da war ich überrascht und habe auch das Gefühl zu wissen was das sein könnte genau weil, aber egal wir fangen mal an ein weiterer Ghostbusters-Film wurde angekündigt. Ein animierter Film, der von Sony Pictures Animation gemacht wird. Wir erinnern uns, ähm, da ist auch der wundervolle Into the Spider-Verse entstanden. Der äh, wirklich, der ist über jeden Zweifel erhaben. Ähm, da kommt übrigens ja auch ein Sequel raus, glaube ich, nächstes Jahr oder ja. So. ja, ja, stimmt,
0: hm. da habe ich gehört. Die haben damals auch Monster House gemacht. Übrigens, stimmt, ja,
1: auch ein geiler Film, haben wir auch schon im Podcast. Äh
0: drüber gesprochen. Ja. Und lustigerweise, lustigerweise ja. ich will dir nicht ins... Nee, habe ich damals, als ich habe Monsterhaus im Kino gesehen, 2006, und habe mir damals schon gedacht, als da Sony Pictures Animation stand, und weil das ja auch so ein bisschen Spukhaus mhm. äh, Story war, habe ich mir damals schon gedacht, ah, wäre doch geil, so ein animierter Ghostbusters-Film, irgendwie, würden sie das doch machen und da wäre doch auch kein Problem mit Bill Murray dann und so. Und, und jetzt hier, ja, ja, hat ja, nur... kriegen wir jetzt? 16, hat nur 16 Jahre gedauert bis zur Ankündigung. Ja.
1: Also jetzt, jetzt kriegen wir das. Und ähm, da hat Jason ja dazu gesagt, dass das Projekt ein so ein, so ein Herzensding von seinem Vater gewesen ist. Hm. Und da, da, da fiel mir jetzt wieder ein, das ist ja auch schon öfter jetzt wieder so äh, in Foren und so wieder auf, aufgekommen. Es gab doch mal, zu Zeiten des Reboots, hieß es doch irgendwie, dass so ein, so ein ghostbusters an Animationsfilm geplant wäre, wo irgendwie aus der Sicht der Geister sozusagen erzählt wird. So, ne? Ja, gab's. Ja. Ich, und das war ja tatsächlich eine Idee von, von Ivan Reitman irgendwie. Ähm, ich, ich frage mich halt, ob das eventuell dieses Projekt ist, was sie da verwirklichen. Und da muss ich auch sagen, fände ich eigentlich mal ganz interessant und ich glaube, dass das sogar Potenzial hat, ähm, eine interessante Geschichte zu erzählen und dieses Konzept einfach ein bisschen umzudrehen, ist die Ghostbusters sozusagen, wie die, die, die Bösen sind, so fast. Irgendwie man auch mit den Geistern so mitfühlt, also, das, also da kann man was draus machen, glaube ich. Ähm,
0: ja, da lässt sich was draus machen. Ähm, die haben allerdings auch gesagt, dass es um ein neues Team geht. Mhm. Neuer Ansatz, neues Team. Das heißt, ja. Das heißt ja nicht, dass es, dass es nicht trotzdem irgendwie in so einen Perspektivenwechsel geben kann. Ja, kennst du dieses, dieses Meme, irgendwie wieder irgendwelche äh, Gespenster am Lagerfeuer äh, Menschengeschichten erzählen und sich gruseln? <lacht> ja. oh, Wäre schon ganz, ganz witzig. Das war übrigens auch was, das ähm, in der ähm, Legion-Comic-Serie, wo es diesen, diese ähm, Antagonistenfigur gab, Michael Draver Heaven, mhm der ehemalige Kommiliton von Ray. Und der hat auch da gesagt, ja, es ist ironisch, aber ähm, wusstet ihr, dass sich äh, Geister äh, gegenseitig Gruselgeschichten über Ghostbusters erzählen? Also, sie machen es nicht am Lagerfeuer, aber es ist trotzdem ironisch. Ja, das das ist halt so ein Ding, ich, ich glaube wirklich, dass das gut funktionieren
1: kann. Und das ist auch wirklich mal was, wo ich, wo ich auch mal wirklich beruhigt sagen kann, ja, das ist mal so ein fresher Take und das ist mal was Neues. und Da hätte ich Lust drauf. Und ähm, was, was ich dann auch noch interessant fand, Regie führen äh, soll ja Jennifer Klaska. Ähm, das ist auch dahinter geschrieben, Hotel Tran äh, Transylvanien ja. 4. Die ersten
0: hat sie nicht gemacht, nee, oder? Nur die erste nur das war vierten. auch das, okay. das äh, Bekannteste, was ich gefunden habe. Okay.
1: Den habe ich noch nicht gesehen, aber die ersten zwei, die fand ich echt gut. Ähm, Chris Pranowski äh, führt auch Regie, also die beiden führen Regie. Der hat Nerdland gemacht, das sagt ja. mir jetzt nichts. Ähm, und das Drehbuch, das fand ich dann wieder spannend, äh, von Brenda... Äh, ja, ja. Wie heißt sie, sie, sie denn? Sue? Sue? Sie. So? Keine Ahnung, ob man die so aus, ausspricht, Entschuldigung. Ähm, aber die hat auch ähm, bei How I Met Your Mother bei ein paar Folgen mitgeschrieben. Mit ja. Und so das finde ich spannend. Sechs, sieben
0: Weil, Folgen oder so hat sie geschrieben. Ich war auf ihrer IMDb. Und das war das Bekannteste, was ich gefunden habe von ihr.
1: Ja, und da muss ich sagen, ja, das macht tatsächlich mir
0: persönlich echt Lust auf das Projekt. Ich kann mir das vorstellen, ähm, wie das aussehen wird, die Geschichte. Ähm, und das passt dann auch so in das, was du dir da irgendwie vorgestellt hast. Und zwar, ähm, ähm, ein, ein, ein Geist geht nach Feierabend abends in eine Bar, um eine hübsche Geistin aufzureißen. <lacht> Stellt aber dann fest, dass die hübsche Geistin in Wirklichkeit äh, ein verkleideter Ghostbuster ist. Und ähm, <lacht> dadurch How, how ich met halt your Ghostbuster. Ja.
1: <lacht> oh Gott. Ja, aber im Ernst, da habe ich, hab ich echt Lust drauf. Und auch da, das, das muss ja auch jetzt nicht heißen, dass das. Das ist ja auch mal so eine Sache, die Leute nehmen ja auch immer direkt an, wenn das ein Animationsfilm ist, dann sieht er so aus wie, keine Ahnung, wie Monster House oder wie das muss ja, das, das ist ja nicht, nicht gesetzt, so. Der kann ja, wie gesagt, auch wie, so, also so künstlerisch sein, wie halt ein Into the Spider-Verse, so, ne. Also, Ey, das ist ja
0: alles möglich. Wenn so. die Leute, wenn die Leute zuletzt Toy Story 1 gesehen haben, dann wird das die Assoziation sein, die sie haben. Wenn sie Into the Spider-Verse gesehen haben, dann werden sie daran, je nachdem, welche Animationssachen die gesehen haben, werden sie das irgendwie vergleichsweise als Beispiel heranziehen. Tatsache ist, auch hier, wir wissen überhaupt nichts. Nichts. Ich habe äh, ähm, einen Twitter-Tweet gesehen von Chris Prynowski, der gesagt hat, er findet es so total aufregend, dass er in diesem Ghostbusters-Sandkasten spielen kann und dass ihm die Chance ge äh, geboten wird. Und ich habe auch gelesen, dass er es wohl drauf haben soll. Ich kenne nichts von dem, was er bisher gemacht hat, aber einige Ghostbusters-Fans haben sich drüber gefreut, habe ich bei Twitter wahrgenommen. Mhm. Das ist alles, was ich weiß. Also, das ist auch kein Projekt, wo ich jetzt sagen kann, Oh, ich bin total gehypt, weil wir einfach eine null Information haben. Das kann ja der geilste Film ever werden, das kann auch der schlechteste ever werden, das ist, kann vielleicht was werden, was ich mir genau vorstelle, oder was ist weit weg, da fehlt einfach noch Information.
1: Ja, also Hype ist ja gerade eh schwierig, weil, wie du schon sagst, wir haben kaum Informationen, also es ist nichts, wo wir jetzt irgendwie konkret was haben, wo wir uns irgendwie festhalten können, wo wir sagen können, hey, das auf das konkret können wir uns freuen, so, das ist gerade alles noch spekulativ, aber ich finde es halt irgendwie, also ich habe mit dieser Masse an neuen Kram nicht gerechnet, so. Ich meine, am Ende sind es eigentlich drei wirklich relevante neue Sachen, so, wenn man so möchte, ja. Ja, jetzt, ähm,
0: jetzt machen wir das Cover für das Kochbuch nicht so runter. Ja, Entschuldigung. Das muss vier, doch nicht sein. Vier, vier Sachen. Äh, ähm,
1: ich finde das, find das so toll und es ist so schön, jetzt irgendwie diesen Status erreicht zu haben, wo man jetzt auch wirklich sicher weiß, dass das so weitergeht und wo man weiß, Sony ist halt da auch wirklich an Bord und will das alles realisieren und so. Und das ist nicht der gleiche Status, wie wir ihn 2016 hatten, wo ja auch so vieles angekündigt war oder es hieß, ja, da kommt jetzt so viel und irgendwie diese 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 Ecto Force serie wird irgendwie entwickelt und so und dass ist halt nichts passiert. Einfach, weil der Film dazu nicht ähm, so angekommen ist und nicht das eingenommen hat, was Sony sich anscheinend vorgestellt hat. So, ne, mhm. oder halt, ne, und ich finde das gerade toll, dass man jetzt diesen Status erreicht hat, wo man sagen kann, hey, es geht mit dem Franchise weiter. Ja, wir haben jetzt diese Filmreihe, die geht weiter so. Und ähm, da kommen wir jetzt gleich zum Hauptthema quasi. Ähm, aber parallel dazu haben wir auch noch andere Projekte, wo wir uns austoben können. Und ähm, das finde ich halt schön, weil du kannst ja einfach auch das rauspicken. Wenn du jetzt sagst, hey, ich fühle mich eigentlich nur in diesem Originaluniversum wohl, dann hast du jetzt quasi die Comics und äh, den 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 Film, also das Sequel jetzt. Und ansonsten, wenn du sagst, hey, ich habe auch Bock auf so was ganz Neues, was irgendwie mit Ghostbusters gemacht wird, dann kannst du dir diesen diesen Animationsfilm angucken und eventuell die Serie. Also ich finde das cool. Ich mag das. Ja.
0: Ich auch so, ja. Das ist ganz viel, ganz viel. Ich wünsche mir, dass alles gut wird. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ach,
1: ich habe da, ich habe da Vertrauen drin. Also wenn äh, Gil und Jason da äh, für alles irgendwie, äh, das, also das jetzt kreativ überwachen, ich finde das gut. Also glaube die beiden, die äh, da ist das in guten Händen. Ja.
0: Gut. Ähm, dann wie gesagt der dicke Fisch hier. Ja. Ähm. Lucia hat Jason gesagt, der ein oder andere wird es vielleicht schon gehört haben. Aber wir schreiben gerade einen neuen, einen neuen Film. Das war nicht richtig. Wir haben zwar gehört, dass es einen neuen Film geben soll, aber nicht wer den schreibt. Hm? Ja, also
1: wir, also was, was ich glaube, Finn Wolfert war es, der ja irgendwie als äh, Legacy in den Kinos angelaufen ist. Es Gab es ja ganz viele so Promo-Interviews und so. Und Finn Wolfert hat an einer Stelle gesagt. Ich glaube, McKenna Grace saß da neben dran und die hat das auch irgendwie bestätigt oder sie hat das gesagt. Ich weiß nicht mehr, dass Jason schon Ideen für ein Sequel hat. So. Mhm. Insofern ist es ja eigentlich naheliegend, wenn er die Ideen hat, dass er das dann auch schreibt. Oder? Ich weiß ich, es nicht.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass es ein Story bei Jason und Gill ist und dann jemand anderes aber das Drehbuch dann ausarbeitet. Mhm. Das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich gehabt hätte, aber es ist auch okay das schlimmer hätte schlimmer ist, ist es ist gut was sage ich hätte schlimmer kommen können als ob das jetzt so schlimm ist. nein es ist gut es ist es ist gut ich bin gespannt auf das was die jetzt zu erzählen haben ähm, es ist so ganz ja ich bin so ganz vorsichtig weil hm. man hat natürlich jetzt irgendwie jetzt wurde betont ähm, es geht ja wieder ins Feuerwehrhaus zurück da hat der letzte Film aufgehört ähm, da fängt der neue an von da aus wird gestartet quasi macht ja Sinn Macht ja. Sinn, ja, jetzt hat man natürlich auch zwischendurch sich gedacht, ja, wenn sich aus dem New York, dass es sich aus dem New York-Setting York jetzt befreit hat, war auch nicht verkehrt, war auch mal was Schönes halt, ähm, jetzt müssen wir gucken, was man draus macht. Auch hier ja wieder, wir wissen so gut wie nix, lustigerweise. Naja,
1: wir wissen, dass, äh, dass es auf jeden Fall weitergeht mit den Spenglers.
0: Ja, das ist halt auch wieder was, wo ich eigentlich gedacht habe, das haben wir jetzt abgehakt, das war hat ein schönes Ende gehabt und ich dachte jetzt geht's eigentlich so um den um das neue Team an sich aber naja aber das
1: ich meine jetzt hast du die die Figuren ja etabliert also ich hätte es jetzt Schade gefunden wenn man Phoebe und äh, und Trevor und Kelly einfach jetzt wieder so unter den Tisch fallen lassen würde nee das ja.
0: nicht schon dass die dass die ähm, ähm, die Hauptrollen weiter spielen aber dass die Geschichte nicht explizit um die Spengler Family sich weiter dreht sondern um, Irgendwas anderes halt. Wobei das kann nicht natürlich auch sein, dass ich das hier falsch interpretiere und das einfach deswegen gesagt wurde, weil es die Spenglers sind, die da jetzt mit dabei sind. Das kann auch sein.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass das auch eher so gemeint ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt explizit eine Geschichte wieder um die Familie herum erzählt wird, aber ich glaube schon, dass die die Hauptfiguren mit sein werden, weil die ja eben auch ich meine, die waren ja der Grund, warum Legacy passiert ist, die Story ja, und das alles in Legacy passiert ist. Ja. Insofern macht es ja Sinn, dass die quasi Hauptfiguren ja. bleiben. So. Nee,
0: nee, was ich halt meine ist halt, dass die, dass die Hauptfiguren bleiben, klar. Aber jetzt in einer Art und Weise, wie Peter Wenkman die Hauptfigur in den ersten beiden oder mitunter war, aber es geht nicht um die Wenkman-Familie. Also was ich jetzt nicht brauche, ist jetzt, dass die noch mehr über ihre Vergangenheit rausfinden. Ich muss halt nicht wissen, wer da die Mutter gewesen ist oder wer der Vater von Trevor ist, das interessiert mich nicht. Das ist mir wurscht. Es muss nach vorwärts gehen. Ja, das vorwärts gehen.
1: Da bin ich 100% bei dir. Das brauche ich auch beim besten Willen nicht. Und ich glaube auch eher, dass das dem Sequel vielleicht schaden könnte, wenn man da jetzt noch sagt: Hey, wir müssen jetzt das erklären und das erklären, und halt auch dieses mit ecto 1 A, dass das erklärt wird und so und weiß nicht, brauch ich, brauche ich, brauche ich nicht. Ich muss aber auch sagen, durch diese, durch die Ankündigung des der, der Netflix-Serie und des und des Sony Animation Studios Films, bin ich, glaube ich, ein bisschen milder gestimmt, was jetzt eventuell wieder diese Nostalgie-Buttons in dem Film angeht. Weil ich dann trotzdem weiß, ich habe Sachen, die andere Wege gehen. so Und dann bin ich da etwas milder gestimmt, was diese Filmreihe angeht. Natürlich fände ich es wahnsinnig plump, wenn man jetzt auf einmal auch Vigo wieder ausgräbt und der jetzt irgendwie der Main-Villain im neuen Film ist und so. Und du wieder den Schleimfluss hast und so. Das fände ich das wäre absolut lame und ich glaube auch, dass mir das die Freude auf dem Film ein bisschen dämpfen würde, gelinde gesagt. Aber wenn die da jetzt so ein paar Verweise reinbringen auf den zweiten Ghostbusters und das jetzt ähnlich aufgezogen wird wie bei Legacy, wo man so ein paar Rückbesinnungen hat, bin ich da, glaube ich, echt ein bisschen milder. Ähm, dann bin ich da, also, weiß nicht, also vor ein paar Wochen, wenn du mich noch gefragt hättest, hätte ich gesagt,
0: bitte nicht so Jetzt würde ich sagen, ich fände es nicht schlimm. Solange es passt. Also ich habe auch nichts gegen Verweise. Solange nicht äh, ganze Storybögen übernommen werden aus dem zweiten Film, ist alles okay. Mm. Ich habe auch kein Problem, wenn da ein Vigo so ein Videospiel zum Beispiel irgendwo in der Ecke rumsteht. Also das mm. Videospiel ist optimal mit Vigo umgegangen, fand ich. Ja, der ist dann irgendwie da und du hast deinen Verweis, aber er spielt halt irgendwie keine Rolle und es ist halt irgendwie so ein, so ein Gag eigentlich nur und weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es, dass es gut weitergeht. Es ist ja wirklich die Sache, dass wir so ein, ein Maximum an Informationen bekommen haben und gleichzeitig halt auch äh, gar nichts wissen. Ja. ja, wir wissen, dass der Codename Firehouse ist. Yay. Ja, und ähm, am Anfang dieses Livestreams, wie gesagt, kam, äh, ich wollte gerade sagen Winston, kam Ernie Hudson auf die Bühne. Und hat halt gesagt, ja, es ist ganz viel Ghostbusters-mäßig geplant. Ich darf euch da gar nicht viel erzählen. Danach haben alle anderen erzählt, was geplant ist. <lacht> und hat halt gemeint, ja, was Winston angeht und seine Zukunft. Er hat ja die Uniform getauscht gegen seine, äh, gegen diesen Anzug. Also das, was man aus den Filmen auch schon kannte. Und Aber ähm, der Anzug passt auch noch. Und die Uniform. Die Uniform, die Uni der Anzug auch. <lacht> ist <der> neuer. <lacht> die Uniform passt auch noch und so. Und er hat halt schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung angedeutet, dass er wohl dann trotzdem dann, dann noch ein, ein Rollchen spielen kann als Ghostbuster. Ja, auch.
1: bei Osamus fände ich gar nicht so wild. Also, weiß nicht. Also, gerade gra ihm traue ich das halt noch zu, so mit der Action. Weiß nicht. Ob Dan da jetzt noch mal irgendwie voll mit drin sein muss, weiß ich nicht. Aber von mir aus können die beide wieder mit dabei sein. Ich finde eh, also, ähm, wenn Dan irgendwie in Race Occult Oc Books rumhängt und äh, da zwischendurch irgendwie ein bisschen mit an äh, mit der Recherche beteiligt ist, das würde ich gern sehen wollen. Hm. Das fände ich cool. Das, ja, das, das ist ja was, was ja auch in Legacy ein bisschen gefehlt hat. Weil man aber auch sagen muss, dass, dass das vielleicht jetzt sogar in das Sequel noch besser reinpasst. Weil wenn sie eh schon dann in New York sind und so, und was ja viel mehr diesen Bezug zu den alten Ghostbusters jetzt so Weiß ich nicht, also Ja, haben wir schon oft
0: drüber geredet. Das ist ja auch das, was dann das uh, Spirits Unleashed macht. Mhm. Dass du Ray quasi so als den diesen Giles-Charakter hast oder den Egan ja. aus Extreme Ghostbusters. Der dann ja, da sehe ich halt auch so seine seine Zukunft das ist ja auch
1: eigentlich echt das Sinnvollste, was du mit den Charakteren machen kannst. So, wenn wenn sie halt nicht mehr so jung sind und so und trotzdem da noch irgendwie involviert sind in dieses Ghostbusting-Thema, so, dann kannst du ja genau das mit denen machen. Dass, dass Winston noch mal in die Action mit äh, eingreift, sehe ich da eher, weil der irgendwie noch am fittesten wirkt sozusagen. Ähm, weiß ich nicht.
0: So. Ja. Ja. Ja, und sonst ähm, misst mir nichts. Sonst auch, nichts. Äh, also äh, ich glaube, Jason hat später noch, habe ich das auf dem offiziellen Account von Ghostbusters, bei, ich glaube, auch bei Twitter habe ich es gesehen, da hieß es so, dieser das, das, das Fest ist jetzt zu Ende, jetzt schreiben wir weiter. <lacht> wir gehen jetzt rein und schreiben weiter. Ja. Das ist ganz lustig. Ja, also auch, auch hier gilt's,
1: wir wissen nicht, wann das kommt. Also wenn das jetzt geschrieben wird, gerade wir wissen ja nicht, wie weit das vorangeschritten ist. So, dass die, also, die werden ja jetzt nicht an, angefangen haben, jetzt Punkt jetzt zu schreiben. Mhm. Ähm, aber weiß nicht, ich gehe mal aus, dass der Film wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr gedreht wird. So, also, Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass da dieses Jahr noch viel passiert. Ja, mal schauen. Mal schauen. Selbst wenn sie ihn Jahr, dieses Jahr drehen äh, würden, kann es trotzdem sein, dass der erst im Frühjahr 2024 kommt. Ich, ich bin ja, mir sicher,
1: dass der erst 2024 kommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schneller geht. Und ich, ehrlich gesagt, bin ich auch froh, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen. Also, wenn die jetzt nicht sagen, hey, jetzt aber schnell nachlegen, so lieber eine schöne Geschichte schreiben und äh, sich wirklich Zeit nehmen, dass das alles passt und so, als jetzt irgendwie zu sagen, hey, der, der letzte Film war so erfolgreich, lass uns wirklich schnell nachschießen, so, das
0: geht garantiert in die Hose. Ja, nee, nee, die lassen sich viel Zeit. Und nachdem sie sich viel Zeit gelassen haben, kommt kurz vor dem äh, Filmstart Covid-23. <lacht> der Film kommt dann 2026 oder so, oder 2027 raus. Oh Gott, ey.
2: Oh Gott.
1: Nee, aber ja,
0: das war der
1: Ghostbusters Day 2022 und, äh, ja, mit einer der besten. Also, weiß ich,
0: ja, echt, äh, also. Jason hat auch gesagt, dass das war ja dieses, ähm, ich weiß nicht, wie hieß es irgendwas Fest. Ektorfest. Ektor Fest. Und das würde er gerne jährlich machen. Mhm. Und er gesagt mit jährlichen Ankündigungen. Ich es cool. Ich es cool.
1: Also wenn es da irgendwie immer einen neuen Stand gibt, was man da präsentieren kann oder so, dann bin ich da. Ja, überleg mal. Nächstes Jahr wird dann ähm, gibt's dann das 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 Filmposter. <lacht> zu sehen. Ja, mal gucken. Oder, oder
0: das äh, Poster oder ein Trailer der Serie, wer weiß. Viel von dem, was jetzt angekündigt wurde, wird nächstes Jahr noch nicht fertig sein. Das, Da bin ich mir recht sicher. Aber es ist schön, wenn man dann immer so Schnipsel bekommt und dann vielleicht so kleine Updates ähm, zu all diesen Sachen. Ja.
1: Ja, ja, es ist ja auch Da, da muss man ja auch ich, ich, ich möchte ungern einen kleinen Dämpfer hier so raufhauen, aber die Frage ist ja auch, ob wirklich alle Projekte da, davon wirklich realisiert werden. Das ist ja noch nicht gesetzt. Also es kann immer noch sein, dass hier und da gesagt wird, okay, kommt doch nicht zustande, weil nur weil, also nur weil was entwickelt wird und geschrieben wird, also jetzt nicht in Bezug auf den Film hier, mhm. ähm, der kommt mit Sicherheit, aber die anderen Sachen, wie jetzt halt dieser Animationsfilm, bin ich immer noch vorsichtig, weil es kann immer noch sein, dass man da irgendwie auf dem letzten Meter sagt, nee, das, das wird nichts.
0: Es kann jetzt gerade bei dem Animationsfilm und bei der Serie, kann das sein, dass wenn das halt unterschiedlich schnell entwickelt wird, eins davon eher sehr viel eher rauskommt, vielleicht nicht gut ankommt und das andere daraufhin eingestellt wird. Möglich, also, ja. Sowas kann immer passieren. Ne? Deswegen also,
1: sollte man sich noch nicht zu sehr dran klammern, dass das auf jeden Fall kommt. Wobei die Netflix-Serie sehe ich eher, weil wenn da ähm, mit, also wenn Netflix da im Boot ist und so weiter, ich glaube, da, da ist auch das Potenzial eher da, dass man da richtig was draus machen kann, was so ein bisschen Substanz hat, so als jetzt bei diesem äh, Animationsfilm. Weiß ich nicht, aber ja, mal gucken. Also ich freue mich auf alle Sachen, die da kommen. Wieder diese VR-Sachen, das äh, ist nicht so mein Thema, so, aber Spirits Unleashed und so. Also, es ist, es ist cool. Und weiß nicht, ist, ich kann gar nicht sagen, wie sehr, wie sehr mich das freut, dass so viel Schönes jetzt äh, zu erwarten ist in Sachen Ghostbusters, was jetzt nicht Merchandise ist, nur, sondern dass da wirklich halt einfach neue Geschichten erzählt werden und so. Das ist toll.
0: Ja, das stimmt. Also, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja, jetzt äh, nutzt Nutz, das auch. Die, nutzt die, das, die, ja.
1: die, die Spielwiese ist äh, freigegeben. ja <lacht> Da steht ein Klettergerüst, da ist eine Rutsche, da ist eine Hüpfburg. Also ihr könnt alles benutzen. Macht das. Da steht ein
0: Pferd auf dem Flur. Mhm. Okay.
1: Und ja. äh, ein Esel und ein Pferd auf der Weile.
0: Es ist beeindruckend. Ähm, ich habe wirklich. Drauf gewettet, dass wir auf zweieinhalb Stunden kommen diesmal. Ich auch. Und aber bin auch erstaunt. Gut. Auch gut. Besser für dich zum Schneiden. Das ja, mögliche. Aber wie gesagt, es lässt sich ja auch nicht so
1: viel draus machen, weil es ist eigentlich bei so viel, äh, was da angekündigt wurde, so, so wenig Informationen gibt es halt. Ne? Und ja. Wir werden, wir werden in Zukunft weiter
0: berichten. So sieht's mal aus, ja. Es wird sich noch viel draus machen lassen in Zukunft. Ja. ja. Gut. So, ich bin hier raus. Ich weiß auch. nicht, wie du das siehst, aber ich bin raus.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht den Podcast ja allein weitermachen. <lacht> okay, ja, hat Spaß gemacht. Ja. Und hat ja äh, tatsächlich eher spontan jetzt hier bei uns beiden so äh, geklappt. So, Es ne? war ja erst eigentlich äh, gedacht, dass wir es noch ein bisschen aufschieben, die Aufnahme, aber hat dann doch gut gepasst. Ja.
0: Gut, okay, ihr Leute. Dann lasst, lasst uns mal hören, was ihr euch äh, vorstellt, was ihr euch wünscht oder so. Was ihr toll fändet, was ihr doof fändet. Interessiert uns alles. Diskutiert mit. Schreibt uns das alles in die Kommentare.
1: es in die Kommentare.
0: Ja. Mehr Gewinnspiel draus. Alle, die schreiben, nehmen an einem Gewinnspiel, gewinnen unsere Segen und unsere besten Wünsche. Da wollte ich übrigens noch mal ganz
1: kurz äh, einwerfen. Vielen Dank an alle, die den äh, Hashtag Ich sammle keine Bierdeckel
0: äh, gepostet haben. Krass, was wir für eine Bewegung in Gang gesetzt haben, oder? Ja, oder? Hey, du. Wieso ich? Ja, das hast du doch angeregt. Die Bierdeckel? Ja. Das war ich? Ich dachte, das warst Nicht? du.
1: Aber <lacht> also, also, irgendwer von uns beiden muss ja gewesen sein.
0: Ja, du hast recht, es kann sein. <lacht> Tja, erwischt. Okay. erwischt.
1: Bastet. Okay. Gut, dann äh, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und äh, wenn ihr einen Groschen über für zwei arme, alte, weiße Männer, die über Sachen von früher reden, ja, dann schaut doch da mal bei Apology. Hm? <lacht> vorbei. Paul, Paul. <lacht> Quatsch, nee, bye-bye. Oh, Mann. Bei Patreon, Mann. Bei Patreon, genau. Aber ähm, bei erster gen genannter Stelle könnt ihr auch vorbeischauen, weil da kann man uns ja hören. Ja. Und auch woanders. Ja. Ihr wisst es ja, ihr hört uns ja gerade.
0: Und sonst, äh, der Danny und ich, wir machen nämlich auch einen Onlyfans-Account. Nackig. Habe ich gehört. <lacht> Das, da kann man dann da kann man immer die, die, die Videos sehen, wie wir hier die Podcasts machen, weil wir sitzen immer nackend vor unserem immer, Computer. Immer. 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 Mit, mit, mit Webcam an. Ja. Oh,
1: die das um kriegt man nie ja. wieder aus dem Kopf. So, jetzt aber gut. Jo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns. 3, 2, 1.
0: Tschüss. Tschüss.